0: cioè avevi tutto poi avevi il tuo target metal il target country
1: bravo esatto devi scegliere è vero è vero west coast classic eh,
0: no ogni tanto la capatina sulla stazionata del country ti toccava ah, eh, sulle, su,
1: certo. sulle
0: montagne
1: <ride> fighissimo fighissimo
0: Benvenuti su Ludens Podcast, il programma ufficiale di Ludens TV. Se volete vederci live e partecipare al nostro talk, seguiteci ogni domenica alle 21.30 sul nostro canale Twitch. Stay Ludens! E ci siamo, ci siamo. Buonasera e bentornati ragazzi. Allora, dovrebbe Finalmente. essere... Esatto, anche Zamba, b- b- bentornato e <ride> benvenuto.
2: <ride> Bella a tutti.
0: Bentornati a Ludestalk, Ludestalk che è stato interrotto settimana scorsa, ma perché giustamente non possiamo rompere le palle tutte settimane agli ospiti di venire da noi, perché giustamente hanno anche una vita vera, mentre noi no. <ride> e, e niente, questa sera siamo, siamo qui a parlare, come vedete dal titolo, di uh, colonne sonore, di comparto audio e tutte le musiche uh, che hanno creato la storia del, del mondo dei videogiochi, ma non solo, e parleremo della storia in sé, delle colonne sonore, e ovviamente con, con me, uh, Vincenzo, c'è cioè il buon Tralix, che ormai conoscete bene dal podcast, da Ludens Up.
3: Esattamente, buonasera a tutti, questa sera anche dal vivo.
0: Esatto, stasera live. Zam vabbè, è il, è il, è il CEO in seconda di, di Ludens, quindi... Lo bella bella
2: ovviamente, sono tornato dopo il trasloco, eh, però non ho capito, scusa, ma i giochi non si giocano senza volume?
0: <ride> <ride> oh, okay, no, non sì, capito. ovviamente, leggiamo <ride> Le e... i sottotitoli. Come, come, sotto com, no. come ospite speciale stasera abbiamo Derek e lascerei un, un buon 1, 2, 3 minuti quelli che serviranno per introdurre... Derek, appunto, per farlo autointrodurre e spiegarci un po' il, tutto il suo background e soprattutto perché è qui parlando di colonne sonore.
1: Allora, eh, buona- Brevemente buonasera a tutti. Eh, sono Derek su Twitch Derek Fiornist, ma semplicemente Derek. Io nella vita sono un musicista, direttore di orchestra di Fiati. Quindi sono anni che studio musica e mi sono anche. Negli ultimi anni ho anche approfondito eh, i miei studi anche sul discorso per quanto riguarda il mondo delle colonne sonore, e perché comunque ho incominciato anche a fare un po' di composizione e quindi lavorare un po' anche a questo tipo di, uh, di, di, di attività quindi. Oltre ad avere una grandissima passione per i videogiochi, assolutamente quello è <ride> il motivo per cui mi porta su Twitch, in fondo, ma anche appunto la musica. Quindi eccoci qui <ride> per parlare di colonne sonore. Perfetto.
0: Quindi, esatto, quindi un, un, i, i, fra, fra i quattro sicuramente è quello che ci può parlare con uh, cognizione di causa e con tecnica del, dell'argomento. Allora, <ride> eh, io partirei direttamente con, uh, con proprio. La storia, cioè andiamo, facciamo qualche passettino indietro prima di, di, di parlare uh, del, delle corone sonore di oggi, di quello che abbiamo oggi, perché prima di arrivare ad avere uh, compositori come uh, As Zimmer che ti, ti fa la musica di uh, Crisis uh, o Harry Gregson-Williams che ti fa tutta la corona sonora di quasi tutti i Metal Gear, ci è dovuto passare almeno quei 20-30 anni e quindi. Dall'inizio noi ci ricordiamo praticamente le musiche Forse riesco anche a recuperarvi qualche video Qualche, qualche musica in background uh, Ci ricordiamo le prime colonne sonore Che non erano in realtà colonne sonore Erano praticamente dei sintetizzatori a 3 audio Quando c'erano veramente gli 8-bit E si poteva fare della roba assurda Con quella roba lì Su Commodore 64 Forse è stato il primo che... Il primissimo
1: sì È stato il Commodore 64 Esatto esatto. Perché poi si è partito da lì Sono nati i primi Sintetizzatori e da, da lì si è cominciato a pensare a creare questi tre canali di suono in cui semplicemente avevano la linea principale che è la melodia e poi l'accompagnamento cioè proprio la base proprio ritmica essenziale per dare la, il minimo che serve alla colonna sonora perché ai tempi questo era quello che serviva in fondo e più di questo no, non si poteva
0: avere tra l'altro incredibile quello che si poteva veramente fare adesso se vi riesco uh, vi, vi recupero anche un breve spezzone eh, perché proprio erano è incredibile pensare allora sì eccolo qui questo qui per dirvi è quello che si, si poteva creare con un Commodore 64 ed è l'origine pensare che questo è cioè chiamarla con una sonora sembra quasi tanto perché sono veramente tre, tre canali audio alla fine praticamente. semplicemente
1: sì esatto con, con, con anche gli effetti sonori perché comunque anche gli effetti sonori C'erano anche comprese nella linea Ma melodica Ma è una la... domanda proprio eh sì, ignorante
2: Assolutamente Che si intende con tre canali, tre canali audio?
1: Eh, sono semplicemente tre linee melodiche Tre linee melodiche che sono sovrapposte l'una sull'altra Che però messe insieme creano la, la musica, proprio la composizione okay, Quello che quindi... stai ascoltando in pratica Cioè tu senti sotto la ritmica la, il tema principale, la melodia E nel frattempo senti anche qualche effetto sonoro ogni tanto cioè, a tipo, seconda come se, di quindi, quello che tipo, serve
0: come se fossero tre tracce
1: esattamente, tre tracce insieme
0: esatto sì e, e uniti poi ovviamente cioè. Eh, praticamente create da zero, dall'origine poi uniti ai vari eh, effetti sonori che hanno poi ri, riusato per per esempio creare il rumore del, dello sparo della pistola che spara Riutilizzato, riuscivano a creare Questa roba qui. Che comunque. cioè. fa la differenza. In un. in in un progetto simile. Cioè, pensate. Non spesso accade. però. Se vi fermate a pensare. cosa può essere un. un momento. per esempio, qualsiasi. Un momento di un videogioco qualsiasi. Un momento qualsiasi. E togliete la base musicale. Perché non è. non è è semplice, mentre magari siete immersi nel mondo di gioco state sparando, state correndo, state scappando da qualcosa fermarvi a pensare a cosa sta succedendo a livello sonoro e quando poi riuscite un attimo a scindere la la, la visione dall'ascolto capite quanto fa la differenza se provate ad ascoltare qualcosa in... senza audio capite veramente la differenza che fa una colonna sonora, quindi quanto è veramente importante.
2: Beh, poi nel senso, stiamo parlando di un'epoca in cui, appunto, le... questa era la musica che veniva messa perché c'erano dei chiari e evidenti limiti tecnici, no? Quindi siamo passati però no, dall'avere il non volume, alla... cioè il non volume, a non avere magari. non so se c'erano gli effetti sonori in effetti prima della musica, questa è una. Forse gli effetti sonori mm, già c'erano. No, sono un po' nati
1: insieme, nel senso che comunque gli effetti sonori possono essere creati anche con vari, l'utilizzo di vari strumenti. Cioè, ci sono il, per esempio, mi viene in mente un video che probabilmente vi sarà capitato di vedere su YouTube, un video dove praticamente si vede Super Mario Bros., semplicemente, quindi il primissimo Super Mario Bros., con a fianco un violinista che fa tutti gli effetti quando c'è il salto la moneta quando prende la moneta insomma e tutto quello l'ha fatto col violino per dirvi che comunque gli effetti sonori possono essere realizzati anche da, da degli strumenti reali quindi eh, in realtà hanno un, quello come origine quindi hanno un significato e, e sono compresi ed erano c'erano anche suonati con la musica perché in effetti sono comunque eh, suoni sono se- Pur
2: sempre su. E quindi, no, sto che tipo. Quindi, tu parti in un contesto in cui i giochi sono senza suono, arriva il suono. E tra l'altro, questo suono è anche un suono molto caratteristico. Ecco, perché non è che ti parte, non so, una sì. musica anni Ottanta, ovviamente. Ti parte una musica sintetizzata, no? E che sì. dà tutto poi un suo stile al videogioco. Cioè, ti sembra, appunto, all'epoca, mi immagino, che sentivi proprio che stai. Sì. Che era una cosa futuristica più che altro, ecco, non che stavamo coi trattori, capito, all'epoca della pietra, che anzi dicevi, madonna che figata, senti questi sintetizzatori, senti queste cose. Esatto. E... <coughs> e tutto questo creava sì. un po' il, l'esperienza, ecco.
0: Se poi pensiamo al, al come la corona sonora, come l'audio è arrivato al cinema, eh, c'è ancora dei passaggi parecchio diversi, perché poi eh, il, la registrazione era se non ricordo male era fine se stessa al video uh, la musica veniva accompagnata da una band, un'orchestra in sala uh, proprio perché la, la, la tecnica non ci arrivava cioè proprio cioè, mancava il passaggio della registrazione audio avevi solo la possibilità di registrare il video e i film erano muti, uh, muti completamente. muti poi è arrivata la possibilità di registrare l'audio e magari uh, cioè, accompagnarlo con un audio registrato di sempre un'orchestra che, che suonava e non c'era il dialogo praticamente all'interno che poi anche quello è arrivato successivamente, quindi anche nel nel cinema, anzi forse nel cinema ha avuto un passaggio molto più lungo rispetto al al videogioco perché il videogioco appunto ha avuto la possibilità di avere il sintetizzatore abbastanza presto, Pong non avevi bisogno della della musica per, 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 per giocarlo, altri giochi invece probabilmente senza musica avrebbe fatto la differenza
1: ma per esempio mi viene in mente anche per esempio, il famosissimo gioco di Tetris Avrebbe fatto successo allo stesso modo senza quel tema riconoscibilissimo Quell'unica frase melodica che c'è, che, però dà, ti presenta benissimo e perfettamente il gioco Quindi eh, anche quella linea melodica molto semplice bastava dare l'idea e l'attrattiva verso il tal videogioco E eh, per i tempi era innovazione questo Perché comunque... Non era
0: scontato Anzi Tra l'altro credo che Tetris uh, la, Il tema te lo riconosce anche chi Tetris non, non ci ha mai giocato Probabilmente oggi Sì sì, sì È sì. Talmente, talmente, talmente famosa è. che eh. è, è, è riuscita a dare oltre Al gioco in sé Come Ah questa è la canzone di Tetris Però Mai giocato e... Fino a una decina d'anni fa addirittura Gabri Ponte ci ha fatto il remix della della, della musica di... Gabri sì, uh, no, Ponte è un tamarro della, della, della Madonna, quindi <ride> figurati, però, <Put. ride> però è, è emblematico, come anche mi viene da dire, se parliamo il giorno di oggi, cioè, il tema principale di Battlefield uh, è molto famoso, ovviamente nell'ambito dei videogiochi, anche senza aver giocato Battlefield, è... Eh, ed è più o meno lo stesso tema riconoscibile con le modifiche di sorta dovute al cambio della, della, dell'ambientazione, piuttosto che il cambio di, 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 di epoca, um, come è successo anche con Metal Gear. Se pensate al tema principale di Metal Gear Solid, uh, dell'1, del 2 e del 3 più o meno è sempre lo stesso, modificandolo uh, a seconda della, dell'ambientazione. Il 3 era molto più... Tamburi, siccome era ambientato durante la guerra della guerra fredda, c'era un po', un po' di tamburi in più, eh, però doveva comunque dare l'identità, perché la corona sonora a un certo punto dà identità al progetto, eh, quasi quanto alla fotografia.
3: Io me ne sono accorto ultimamente che, ad esempio io, ultra profano di una serie come Alo che sto recuperando adesso appena sono entrato nel menu principale, io, ah, sì, ok, questa è la canzone de Halo, l'avrò sentita altre miliardi di volte, cioè anche i sviluppatori molto probabilmente puntano proprio su questa riconoscibilità che fa il suono come punto anche per vendere determinati prodotti, ormai è, la colonna sonora è uno dei punti cardine, Se pensa che sì, ci stanno colonne sonore spaziali, originali della Madonna, ma anche molti autori preferiscono usare magari canzoni già conosciute come strumento anche di vendita del prodotto, perché magari uno ti dice "Ok, eh, qua c'è la canzone dei io sono fan dei Metallica, sto gioco è fatto tutta la colonna sonora dei Metallica, magari r- riesci a prendere anche un acquirente che col mondo del gaming c'entra poco". Quindi sicuramente il comparto musicale ha dato una svolta totale al mondo del gaming, quello è quasi dubbio.
0: Sicuramente. Comunque per arrivare a quello che eh, in realtà abbiamo visto oggi Abbiamo parlato del sintetizzatore uh, ai tempi dell'8-bit, praticamente, un sintetizzatore analogico a tre voci, a tre canali, e il, diciamo che lo step, chiamarlo step è tanto, tanto grosso, però lo abbiamo avuto praticamente con l'arrivo delle schede audio, le vere schede audio su PC, uh, quando praticamente abbiamo potuto gestire uh, i vari campionamenti, uh, i campionamenti IPG- IPCM che sono arrivati, Dopo ancora E e, e quello che tutti abbiamo sentito almeno una volta nella vita Sono stati i MIDI I i, Eh, i famosi MIDI MIDI, Esatto, sono famosissimi Un po' per bypassare i vari copyright Che abbiamo usato un po' tutti (ride) 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 Però i MIDI l'abbiamo avuto sui cellulari Fino a penso una decina d'anni fa Perché erano quelli che andavano più in voga è stata praticamente l'evoluzione del, del sintetizzatore uh, poi qui Derek mi può correggere sto dicendo la cazzata
1: no è vero diciamo anche perché comunque col MIDI a differenza del, di, di prima che avevamo solo una, tre canali di suono quindi semplicemente solo tre tracce qui avevi tutte le tracce quindi tutte le possibili tracce musicali quindi tutti i suoni di un'orchestra o di una, o di una banda comunque un, un gruppo più anche più ampio con strumenti anche elettronici e anche effetti elettronici più avanzati sicuramente ehm, in, con una multitraccia, ma sempre mantenendo un formato molto ridotto perché comunque il media aveva un formato ancora altrettanto ridotto in modo tale che potesse adattarsi a, a, ai, ai vari videogiochi che uscivano quindi comunque avevi già uno comparto sonoro molto più variegato e molto più complesso È da lì che poi infatti è partito effettivamente lo, lo sviluppo della colonna sonora nel videogioco e da lì si è potuto ampliare effettivamente e quindi è stato un grandissimo step, proprio un enorme cambiamento.
0: Quindi eh, per dire Super Mario era sviluppato in MIDI la colonna sonora di Super Mario?
1: No, la colonna sonora di Super Mario era ancora in, 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 in 8 bit, era ancora in 8 bit.
0: Sì, la prima, poi era primissima, tipo, tipo a quello su, su uh, quel, quelli su SNES era ancora in 8 bit. Sto giocando di far mente locale su Super Però Nintendo su-
1: sì, quella su SNES, sì, ancora, sì. Questa okay, è stata perfetto. tramutata dopo, dopo
0: nel... Dopo sì, perché sì, sì. cercando di far mente locale, perché anche lì c'hai, c'hai quei, quei, quei vari ru- uh, suoni, effetti sonori riconoscibili, uh, del salto, quel... <ride> che, che, che dava l'idea del salto, sono... quelli sono rimasti anche quelli nella storia. Eh, Stavamo cercando di far mente locale, se erano ancora... Memorabili.
2: No, Derek, io ho voglio... una domanda, no? perché appunto... Oltre alle limitazioni dei canali, un'altra limitazione era quella della memoria, quindi tendenzialmente le canzoni nelle musiche, nei videogiochi, sono dei loop. Dei loop che devono andare all'infinito.
1: È e certo, è certo, perché erano delle tracce anche di durata molto corta, infatti, perché appunto dovevano. si ripetevano. Proprio perché non c'era la disponibilità di tanto spazio, dovevano essere tracce non eccessivamente lunghe. Esatto, Ma c'è anche la
2: difficoltà anche poi di pochi nel non renderle magari... Tediose dopo un po', no? Mi chiedo questa cosa qui perché deve essere tosto Eh, non annoiare un giocatore facendogli sentire la stessa cosa magari per un'ora, ecco. Magari della durata di 30 secondi. Sì, sì, sì.
1: E lì stava nella genialità della composizione cercare di rendere la musica il più interessante possibile affinché appunto la ripetizione non diventasse noiosa. Certo, eh, quella era la parte più difficile, penso, perché eh, ci sono nei primissimi soprattutto dove appunto eh, proprio l- l- lo spazio era veramente limitato e il lavoro era ancora più difficile eh, proprio molto complesso dopo per fortuna si è potuto cambiare eh... E queste sono, du- sono, due me- sono, vedete, sono due melodie, cioè il basso, la, par- la mano sinistra che accompagna, che, è molto se- che dà in realtà la ritmica, poi invece la parte destra è, le- è la-, la melodia, quindi in realtà sono solo due, due, me- due voci qua, che venivano arricchite da tutti gli effetti sonori del gioco, quindi... I salti, eh, insomma, il, il fatto di prendere la vita in più, quel, quegli effetti sonori che davano quel,
0: quel tocco
1: in
2: più al, al gioco
1: Però in realtà, vedete, la semplicità è questa Il basso la ritmica e la melodia
2: Che poi mi è venuto pure in mente che una cosa che spezzava un po' la monotoniera È il fatto che invece spesso le facevano aumentare la velocità Ecco, più giocavi più aumentava la velocità Forse anche quello sì. aiutava E ti dava pure Insomma Accompagnava anche L'azione di gioco Perché magari Diventava certo. più difficile
0: Per fare l'esempio Di questo tema E di Super Mario Per darti uh, L'input Della fretta Di finire il livello Perché sta finendo il tempo Lo stesso tema veniva velocizzato A per esatto. 2.5 esatto. E ti dava esatto. L'impressione di Oddio mi devo muovere Per dire esatto. Quanto Quanto basta Poco, però se te la tolgono Tu praticamente rimane monotono E non non, non, non realizzi poi così tanto Ah, qui... Questo era quello da 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 da... del... Oddio
1: da da Forse era quello da da su quello... quello in acqua Quello in acqua Quello su su bateo. Bateo. Da 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 da... E quindi dà il senso, vedete, della, del movimento delle, delle onde in, esatto. mezzo, in mezzo al mare Cioè il proprio il movimento della mano destra Ti dà questa sensazione è
3: cioè, eh, fantastico Qua c'è della genialità sì, proprio. È che... allucinante si sì, eh, eh. eh,
0: sì. Non è semplice Datti, Perché uno pensa... Basta mettere una musica in sottofondo Che eh. accompagni il gioco e... Ed è fatta in eh, realtà, nella, nella scrittura Devono darti idea di quello che tu stai vedendo Perché um, deve, deve essere Coordinato A quello che stai vedendo Prima in, in background pre- pre-live uh, parlato, Stavamo parlando di, di Guardiani della Galassia Il gioco è uscito da poco E Uh, parlavo con Lorenzo del fatto che Mentre stavo combattendo A un certo punto è partito Rick Astley, Con la famosa canzone troll di Rick
2: Esatto
0: E vederla cioè, Mi ha fatto tanto ridere Perché era completamente sconnessa Dal resto Era in un momento in cui c'era una battaglia epocale Immensa per, per partire Rick ti dava, Ti spezzava quasi il, la, la voglia Di combattere però lì in Guardia della, della Galassia che c'è un mondo goliardico di certo tipo funziona uh, mi pare che anche l'inizio di Guardia della Glassia volume 2 c'era una canzone che c'entrava un cazzo eh, c'erano sì, loro che sì, combattevano sì, sullo sì, sfondo sì, sì, sì. e una esatto. musica de- le musiche sottofondo che non c'entrasse un cazzo e loro in sfondo che si mazzavano di bocca mi pare se
3: fosse Mr. Blue Sky però potrei sbagliarne veramente non mi
0: ricordo però ricordo di, ah, della, sì. mi ricordo la scena la scena non la ricordo l'audio sì, non la sì, sì. però era di sta roba che loro combattevano sullo sfondo sì. e c'era il, il focus su, o sulla cassetta o su Groot piccolino che non riusciva sì. a muoversi mamma mia
2: ma appunto penso siamo d'accordo che è veramente un elemento cioè proprio appunto mi piace no, che la chiamino colonna sonora perché rende forse l'importante appunto come se fosse anche un po' la, la spina dorsale di tutto quanto, cioè veramente senza musica perde un sacco, tipo che ne so, mi m- m- è capitato di giocare l'ultima missione di Assassin's Creed 2 e se era buggato non c'era la musica, una cosa tristissima, e tra l'altro la musica serve anche come abbiamo visto a rendere dei concetti tipo no, devi muoverti, quindi andiamo più veloce, ma anche per esempio, che ne so, l'illusione della forza di un'arma. C'era questo, questa è successa questa cosa qui che hanno mandato, mi pare il Doom 2016 in beta testing e dicevano che il pompa non faceva abbastanza danni. E quindi quelli diciamo, il team aveva capito, in realtà non erano i danni, avevano capito che cos'era, hanno ripreso, hanno alzato il volume del pompa quando spari, lo hanno rimandato e tutti dicevano che il pompa andava bene, che finalmente i danni erano giusti quindi ecco, cioè non è solo fondamentale per l'immedesimazione ma anche proprio per, per rendere certi concetti in gioco per rendere ah. la forza di un'arma o cose del genere
1: ricordiamo che comunque la colonna sonora in questo caso, proprio perché serve a descrivere ed è un, un elemento molto importante anche per, perché è legato a un contesto quindi se stiamo descrivendo una scena dove è di massacro dove c'è tanta gente che sta morendo perché c'è una guerra c'è un qualcosa chiaramente serve una musica molto drammatica una musica molto potente per rendere l'idea di quello che sta accadendo e questo ci sono tutta una serie di tecniche per ogni, ogni tipo di eh, contesto di eh, descrizione che questo parte da molto prima anche prima della nascita vera e propria della colonna sonora ehm, Che dà proprio l'idea, ti deve far percepire, anche senza bisogno che tu abbia un testo davanti, un'immagine davanti, anche solo ascoltando, ti deve dare l'idea di quello che sta succedendo. Altrimenti questa colonna sonora non non funziona. E quindi è molto importante che sia legata e proprio fedelissima a un contesto, perché altrimenti non eh, diventa aleatoria e confusionare. Quindi in realtà la colonna sonora su questo ha un ruolo molto importante.
0: Sì, sì. Poi, uh, cioè, praticamente, con l'arrivo del di tutto quello che si poteva fare anche nel cinema, nei videogiochi, uh, diciamo che devi muoverti, oltre a essere coerente, devi muoverti anche in maniera pensata. Cioè, pensiamo alla musica adattiva. Uh, la musica adattiva legata al videogioco è necessaria e fondamentale, perché se io sto arrivando, adesso mi viene, mi viene in mente... Un Breath of the Wild, oppure anche Elden Ring che ho provato negli ultimi giorni, mi ha, mi ha proprio dato quell'impressione lì, forse ci stiamo già pensando in, in ottica del talk di stasera, uh, il fatto che io sto viaggiando uh, sul mio cavallo, sto viaggiando a piedi in lande distese come anche Skyrim lo, lo fa e uh, all'improvviso incontro uh, il troll incontro il goblin incontro uno scheletro qualsiasi comunque parte una battaglia la musica deve andare in aumento non può essere uno stacco drastico perché mi, 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 mi dà fastidio da- cioè, per quanto è inconscia uh, la colonna sonora perché non è, come diciamo, come ho detto all'inizio non è che tu sei lì e stai ascoltando tendenzialmente il primo uh, cioè, quando videogiochi sono due Uh, gli elementi fondamentali i, i sensi fondamentali sono la, la, la vista e il tatto il tatto perché abbiamo il pad in mano dobbiamo reagire la vista perché dobbiamo comunque vedere uh, l'audio uh, funziona ma funziona in maniera inconscia è, quel, uh, è quell'input che ti arriva senza che venga elaborato al 100% quindi se però mi dai uno stacco così verticale dal, del di passaggio fra le due colonne sonore cioè quella del Della melodia classica In cui stai proprio chillando tranquillamente E mi parte la la musica epica Perché deve partire lo scontro Mi dà fastidio Quindi bisogna essere anche bravi nel creare una musica adattiva E nei momenti in cui sconfiggi Il nemico Devi andare incalando Quella traccia musicale Che poi deve tornare alla base musicale normale Eh eh, eh sì E e quindi questo lo vediamo questo, Questo per fortuna è stato fatto fin da subito eh, perché immaginatevi avere proprio lo stacco di Skyrim? Che parte Skyrim ha la, la, il tema principale: che parte quello del fusroda. Il classico fusroda. Immaginatevi state camminando in mezzo alla foresta, in mezzo a, a pare un drago e subito parte subito, ta-ta-ta, ta-ta-ta, subito a manetta vi stordisce quasi. E eh. è il bello di questo: proprio che vi dà anche <ride> un'indicazione di gameplay. Perché anche se non avete mm. visto che c'è una minaccia, voi state un attimo lì attenti e detto Mh, Qui c'è qualcosa che non va, sta partendo la musica del boss.
3: (ride) Quando (ride) senti quella musichina che dici, "Mmm, meglio prepararsi.
0: (ride) Sì, (ride) sì, sì. Poi gli input a livello di gameplay degli scontri ci sono, eh. però la musica secondo me da questo punto di vista è il primo.
3: Però dipende dipende anche dal tipo del gioco, Eh, perché ad esempio, che ne so, in un Elder Ring io... Provato boss, non farò nomi né niente. Comunque c'è un boss abbastanza grande nel network test. E la host mentre combattevo, io la sentivo, però dico oh, ok, sì. E dopo che ho finito del combattimento, non l'ho battuto, anzi ho preso un sacco di schiaffi. Mi sono detto, ma io me la voglio andare a sentire perché non l'ho capita come tema musicale, proprio perché durante il combattimento magari troppo preso non riesci nemmeno a percepirla bene, non non ti arriva benissimo. Però sei così
2: preso anche grazie alla musica, eh?
3: Esatto, però ad esempio in un JRPG il fondo musicale sotto in cui stai un po' più tranquillo, magari un JRPG a turni, la musica te la godi durante il combattimento, quindi varia anche un po' in base al tipo di gioco che stai a giocare, secondo me sta cosa.
0: S- sì, vabbè, nel l- JRPG se ci fai caso è anche molto più alta. Sì. È tenuta anche un pelo più alta apposta perché è, è fondamentale certo. in quel tipo di sì, gioco, sì. non è. Uh, in un Call of Duty se tu mi tieni alta la musica è bestemmio. Perché già ho proiettili che mi arrivano dappertutto. Non posso <ride> avere anche le orecchie <ride> che esplodono. In un, uh, in un JRPG non hai molta roba. Da, sì, hai i tuoi calcoli da fare, soprattutto se ha turni statici, ovvero eh, sì, non sì. quelli dinamici che, per que- che ti mettono fretta. Hai la componente audio che è fondamentale. Infatti, chat cioè ti dicevano, come nei Final Fantasy, quando parlavo dello stacco, ehm, dalla musica chill mentre si naviga, lo stacco del combattimento dato da un pezzetto a salire. Eh, nei Final Fantasy funziona anche un, un po' in maniera diversa: nel senso, quando incontri il nemico, c'è cioè lo stacco come Pokémon. <rugli> hai esatto. chill, <rugli> che lo stacco improvviso.
1: <rugli>
3: hai <rugli> l'input
0: <rugli> sonoro <rugli> <rugli> prima della musica, della musica da, da, da fight classica di Pokémon e di Final Fantasy. Ma perché, appunto, sì. è un JRPG che funziona in un. Mo- perché il Pokémon alla fine è quello. Se vogliamo vedere, è un JRPG, sì, e sì. funziona in maniera. È un mondo un po' diverso. Uh, segue dei canoni un pochino diversi. E, um, stavo cercando di leggere il video Cacciat. Si muove parecchio. Ah, mi hanno nominato Death Stranding. Vabbè, Death Stranding con la no. colonna sonora, oh, uh, Death stranding. Uh, oh. ecco lì <ride> con Death Stranding. È un, è un, è un passo ancora oltre penso che forse non c'è, non c'è mai arrivato nessuno ad usare la colonna sonora in quel modo forse ne possiamo mm. parlare anche un po' più tardi sì eh, quella è proprio, proprio secondo, secondo me è l'evoluzione massima sì è l'evoluzione massima del, dell'utilizzo della colonna sonora nei termini cioè ne, che, che viene a supporto del gameplay poi ci sono comunque quei casi in cui la colonna sonora non esiste però cioè non esiste nel senso che fateci il caso vi faccio un esempio GTA che colonna sonora
2: Beh, aspetta, sì, GTA ha una colonna sonora che sono solo canzoni reali, però allo stesso tempo senza quella colonna sonora GTA. cioè tu non, non entri nella Vice City degli anni 80.
0: Capito? Esatto, è la... cioè... no ma poi è, è il fatto che non è, non è una colonna sonora perché non la senti, cioè tu scendi, hai l'audio normale di gioco,
2: cioè certo, sì, hai, hai il mondo reale, diciamo. Il hai mondo, il cioè, hai
0: i
1: suoni del
2: mondo reale
1: praticamente, quindi quello è quello che diciamo caratterizza di più il GTA in quel momento. Però poi ci sono dei momenti in cui c'hai invece appunto canzoni tratte da reali per dare il contesto dove è ambientato il GTA in quel caso lì, poi ci sono... però in realtà di base ti deve dare l'im... l'idea dell'immersione come se fossi, tra virgolette, in un mondo reale, che non è.
0: Sì, perché se cioè. L'unica, l'unica colonna sonora è tu che entri in macchina e ascolti la radio. Esatto. Che poi è un po' come la vita vera, cioè esatto. non è che noi quando co- facciamo, eh, facciamo eh, momenti di vita sentiamo in sottofondo a Zimmer che ci viene dietro con violino e ci, ci suona dietro. Quindi... <ride> è un po' come la vita vera GTA se vogliamo. Sali in macchina, hai esatto. la musica ed è quella musica che ti fa comunque immergere cioè ba- basta solo quelle poche tracce, poche poi per modo di dire, perché se passiamo a Vai City penso che tolto il, la remastered che hanno dovuto un po' togliere, togliere elementi per, per discorsi di copyright, avevano una roba come 30, 30 canzoni, una roba sì. del genere, comunque una roba assurda per l'epoca.
2: Beh oh, sì. Ogni radio ne aveva parecchie. adesso non mi ricordo dove si City, ma San Andreas ne aveva sicuramente più di 30. Ne avrà avute almeno 120-120.
0: San Andreas addirittura. No, me le
2: ricordo anch'io. Probabilmente ne avevano 30 a stazione
0: Mamma radio, mia. probabilmente. Sì, sì. Cioè, devi tutto, poi avevi il tuo target metal, il target country.
1: Bravo, esatto. Devi scegliere, è vero, è vero? West
0: Coast Classic. Eh, no, ogni tanto la capatina sulla stazione radio del country, Tocca ah, sì, sì, sulle... il country, eh, certo. sulle <ride> country. Fighissimo, fighissimo,
2: qual era quella classica di San Andreas del country, quella che dai. Quella...
0: Io guarda. Io non mi ricordo qual era. Però ho dovuto aggiungere su Spotify in quel periodo, cioè qualche tempo dopo, perché mi è rimasto in testa San Andreas. Mi ha fatto avvicinare il country San Andreas. Classica... Mai ascoltato una musica country, una canzone country. con San Andreas sono riuscito a mettere su Spotify, mamma mia! Eh sì, quindi per, e poi, come diceva, come diceva Lorenzo, facendo l'esempio del The Ring, rilancio con: pensate a quanto, a quanto è fondamentale uh, Dark Souls 3. Tanto ormai eh. siamo fuori spoiler. Dark Souls 3, la, la battaglia contro um, i Guardiani dell'abisso, dell'Abisso, è praticamente una potenza musicale assurda. La Mattia. boss fight è una boss fight normalissima eh, beh, che oddio. assume. Assume spesso, no? È, è una battaglia bella da vedere sì. perché comunque c'è fa vedere il discorso dei cavalieri con l'onore, il sì, sì, ultra, ultra che ti teatrale.
3: Cambiano,
0: ti ricambiano il saluto, non succede quasi mai, quindi mm. eh, c'è cioè un po' quella roba lì. Però è quella, quella colonna sonora che va appunto a beccare. Poi, tra l'altro, costruita da Dio perché ha i momenti in cui i guardiani, ripeto, c'è un piccolo spoiler su Dark Souls 3. Si spengono, eh, gli sconfiggi si spengono e poi si riattivano. Questa musica che contemporaneamente sì. si rialza. Um, ti colpisce proprio e dice no oh, vabbè pausa compra da OST Dark Souls 3 acquista esatto. subito questa qui era la coronasola di Dark Souls 3 questa qui pensate che sembra sbagliata perché questa è, una, è la musica di una battaglia mm. però serve per dare l'onore a quello che stai vedendo è, è questa um, è questa battaglia praticamente piena di, di enfasi uh, per quanto ricevi botte in faccia È delicata uh, Perché ti dà il senso dell'onore Poi nel momento clou Se sentite sottofondo sta sempre più Aumentando Arriverà il momento clou poi, Che esplode contemporaneamente Con la seconda fase della boss fight
1: Strumenti nuovi Perché nel, nel momento in cui cresce la musica Come spesso accade si aggiungono anche degli strumenti nuovi che prima non si sentivano per dare proprio l'idea di una crescita graduale fino alla, all'esplosione. Che eh, quello in questo, è in questo caso,
0: Derek, visto che parlavano, parlavano in, in chat del discorso, spesso, eh, parlavano Erika e Rubio del discorso: devi. quando crei una, una, una colonna sonora, devi vedere quello che, a cosa va applicata. E eh, Rubio ha risposto: Sar vuoi, è stato creato senza essere visto. In questo caso. Una musica del genere secondo te viene creata sapendo la boss fight come contestualizzata?
1: Ma secondo me sì perché comunque ehm, dalla mia pocaissima esperienza di Dark Souls, comunque da quel poco che ho avuto a che fare, ho visto che comunque ogni boss fight, ogni cosa che accade comunque ha un suo, cioè anche il boss che affronti c'è un background dietro di un certo tipo e quel background comunque nel mentre combatti ti deve essere in qualche modo descritto e per descriverlo a mio parere bisogna che chi compone sappia quello che sta contestualizzando perché comunque deve rendere sempre più efficiente l'idea a chi chi ascolta senza aver bisogno appunto di, di giocarlo anche semplicemente ascoltarlo deve cercare di capire anche la, la, la sua storia e quello è un elemento fondamentale eh, ci sono altri esempi nel cinema oltre Star Wars dove eh, la colonna sonora è stata scritta ehm, pur non, eh, non avendo eh, davanti il film non è perché lì comunque lì, bisogna sempre partire dal fatto che la colonna sonora di partenza deve avere una contestualizzazione comunque ci deve essere anche non avendo per forza la pellicola davanti o il gioco davanti comunque chi scrive la colonna sonora deve avere sempre un contesto perché come dicevo appunto la colonna sonora nasce per servire un testo scritto altrimenti non sarebbe tale, è un'altra cosa quella quindi non è detto, cioè la, la, la normalità delle cose è quella e lo stile compositivo si basa su questo?
0: Eh, sì, però sono d'accordo. Il, il fatto è che per uno non addetto ai lavori come, come me, è sempre strano cercare di capire. Eh, cioè, co- come, come, come viene costruita una colonna sonora, ovvero. Mh, cioè. Hai, ok, hai, in un Dark Souls hai il sai che compo- cioè, la, la battaglia è quel, quella, quella lì.
2: No, sai che c'è qui. Ditemi, ditemi se mi capite. c'è, il, c'è un problema che. Noi abbiamo una concezione che è a posteriori Cioè noi conosciamo la boss fight quando già c'è la musica, ok? Esatto Ma in realtà la boss fight come la conosciamo è tale grazie alla musica anche Cioè nel senso, quello che voglio dire io è che A parità di combattimento, se cambi la musica Può avere overall, no? Tutto un altro feeling la battaglia No? Quindi è anche difficile tipo dire Questa è stata fatta perfetta rispetto a un'altra perché bisognerebbe ecco bisognerebbe testare tre musiche diverse su una boss fight e dire ecco forse questa rende di più come fai ecco a dire questa è la canzone perfetta per la boss cioè non so sono le vedo imprescindibili le due cose non so se mi spiego
1: no, sono, sono d'accordo io vi, vi prendo un esempio per farvi capire un, al- un altro esempio che conosco insomma per farvi capire bene anche questo concetto cioè anche per esempio se prendiamo la boss fight Uh, contro Nello Angelo nel primo Devil May Cry ad esempio, adesso okay. conosciate tutti sì, sì. sarebbe stata altrettanto bella e talmente descrittiva quella, mu- quella boss fight senza quella musica che ti dava quell'idea di avere di fronte quel, appunto quel cavaliere nero che ti voleva affrontare a tutti i costi con quel tipo di sound utilizzato secondo me non sarebbe stato lo stesso perché già con quel tipo di musica per come è stata scritta anche strumentalmente, anche gli strumenti utilizzati, perché, badate bene, gli strumenti che vengono utilizzati non sono casuali, hanno delle motivazioni, perché ogni strumento ha una timbrica diversa, infatti dietro lo studio della composizione c'è anche lo studio che parte dall'utilizzo della strumentazione. Quindi a seconda dello strumento che utilizziamo hai un determinato contesto già di suo, perché certi strumenti sono più in grado di esprimere certe sensazioni rispetto ad altri, perché hanno un tipo di timbro particolare. E allora l'utilizzo in quel contesto lì era essenziale che quell'organo fosse utilizzato per descrivere il nemico che avevi di fronte, che era un nemico che al primo impatto ti sembrava un semplice boss, poi scopri più avanti che in realtà è qualcosa di molto più importante per Dante. Ma la musica già te lo dice, già te lo sta accennando che... È un qualcosa che tu devi tenere a mente perché poi capirai quanto è, è veramente importante e lui ha avuto una musica così importante che altri boss non hanno avuto proprio per questo motivo qui e proprio perché la trama era stata scritta in quel modo lì e te lo doveva far capire e anche questo è un altro escamotage che spesso viene utilizzato sia nei videogiochi ma anche appunto nel cinema e tanti altri contesti proprio per dare l'idea di chi stai affrontando chi hai di fronte e questa è la cosa più importante
0: adesso vi ho fatto provare anche l'emozione di avere la musica interrotta te, improvvisamente e capire la differenza fra parlare con la musica in sottofondo no, quindi avere anche cioè voi immaginatevi una boss fight in cui la musica viene totalmente annullata all'improvviso e succede questa roba qui vi mette un po' a disagio eh, uh, molto vi, vi, vi è mai successo? Vabbè, l'esempio che mi viene sempre da fare è Dark Souls perché con le musiche ci gioca veramente tanto e forse è quello a cui ho ho dato più peso io però quando ci sono le boss fight e i combattimenti contro qualcuno improvvisamente lo sconfiggete c'è quel silenzio improvviso cioè Mm. è è, è stranissima come cosa quei quei 5-6 secondi che proprio di se se non ti muovi da lì che non vai magari nella zona dopo che cominciano i rumori di zona silenzio va di tomba improvviso e È assurdo, questo vale un po' per il tutto comparto audio Voi siete abituati a giocare, tutti noi siamo abituati a giocare con il rumore dei passi del giocatore Provate a togliere il rumore dei passi Anche un gioco qualsiasi, che può essere un gioco gioco in in terza persona, eh, non per forza in prima Qualsiasi gioco, togliete il rumore dei passi E vi sembra un gioco, cioè è è un suono a cui voi non date peso minimamente la mia mente, ma è giusto così poi, perché è, uh, cioè, viaggia sul livello di uh, subconscio, quella roba lì, togliendolo, boom, cioè, voi la prima esclamazione è che è merda, però perché lo notate quando non c'è, a me faceva sì, lo sì. stesso effetto il basso, il basso di una, in una band musicale, io mi sto sempre chiesto, ma che cazzo fa il bassista che non si sente mai, Effettivamente, bass- non, non si, sente, si sente mai, non si sente mai, <ride> che cazzo fa il bassista, cioè fa finta, poi lo, lo sento la un sacco traccia?
1: dire questo. Da tante prendi... persone che conosco dico Ma il bassista, ma che fa? È il chitarrista che fa i soli, la, la batteria che si deve dai. il ritmo, il cantante che... Eh, però il basso è lì che non si
0: sente, ma è invece è quello che regge tutto paradossalmente. Quindi... tu togli, cioè... prendi la, la, traccia, la traccia multicanale registrata, togli, disabiliti la traccia del bassista e dici: Vabbè, ma. Allora sì, c'era il bassista e si sentiva il bassista, sono io <ride> che non sto realizzando. E questa è la stessa certo. cosa. Fa, fa certo. armonia, è quell'armonia che magari non noti, oppure la noti sono i determinati momenti, che se ti viene tolta, ti senti fuori posto. Il fatto che il basso l'abbiamo pensato insieme, eh sì, eh. perché il, il, il bassista è proprio l'esempio e di questa cosa proprio. qua. Proprio. <ride> sì, sì, anche quello è...
1: In tanti contesti si sente proprio perché spesso si tende, proprio perché la melodia principale è quella che all'orecchio capta subito. Cioè noi quando ascoltiamo una musica, la cosa che ci capita subito all'orecchio è la melodia. Non stiamo a a sentire cosa c'è oltre quello, ma in realtà quella melodia c'è perché c'è qualcos'altro che la tiene su. È quello l'elemento però eh, che capta subito all'orecchio, quindi è, è, ci sta che magari a, uno, a un ascolto non attento eh, possa sfuggire, è normalissimo. Eh, perché, comunque,
0: poi uh, secondo me la colonna sonora nelle videogiochi ha fatto un ulteriore passo rispetto a quella dei film uh, perché proprio ha assunto un suo linguaggio. Perché mentre nei, nei, nei film, ok, che è un medium un po' passivo. Uh, sei lì che la guardi. Quindi giocando hai interazione in più uh, il videogioco in interazione più è più attivo, uh, puoi giocare con il videogiocatore in altri, in altri modi. Uh, però, mentre nel film, nel cinema, la componente audio è quella lì che deve accompagnare la scena. Che sia epica, allora c'è ci metti. Cioè, mi viene a pensare il classico film Michael Bay, Transformers Uh, con le battaglie, quindi lo, lo, deve essere una musica epocale. Uh, poi c'è il momento in cui il protagonista uh, ricorda che il, il genitore è morto, per dire che ne so. Quindi c'è cioè, la, la parte rallentata. Nei videogiochi ha assunto proprio un linguaggio diverso perché, appunto, ha fatto l'esempio Derek di Devin McCry, uh, deve ricordarti, deve darti indizi, devi capire. Um, Dark Souls. Adesso mi inventi sempre Dark Souls perché, probabilmente, è quello che ho ascoltato di più. Uh, lo fa fra con il 2 e con il 3 con un personaggio in particolare se avete giocato a, a, alla serie di Dark Souls quando affrontate il boss finale di Dark Souls 1 che è Gwyn c'è il suo tema ogni boss fight ha la, ha Pi, la sua ting, musica
2: Pi, esatto, al
0: suo, suo, suo tema il, riconoscibile o meno qualcuno un po' più uh, iconico quello di Gwyn era parecchio iconico perché era un po' il boss finale era molto bello soprattutto perché uh, se ve la ricordate anzi più che ricordava ve la vado a cercare, e, um, aveva anche questi, que- questo piano che ogni tanto accompagnava la colonna sonora da solo, e, um, quindi era un po' malinconico, dava un po' il senso di aver finito il gioco, il senso di, di fare qualcosa che forse non è proprio giusto, uh, un po' particolare.
3: Però comunicava pure il quanto ormai era indebolito il boss che andavi a affrontare,
0: Esatto. e la potenza forse dialogo... stava proprio
3: lì, esatto. Parlava col Dia- giocatore
0: Dialoga con te E ti, ti, ti fa combattere uh, Con questo tema in sottofondo Che un po' ti fa venire un po' di malessere Un po' sì. di dubbi di quello che stai facendo La cosa particolare è che per esempio Se giocate a Dark Souls 3 Nel boss finale di Dark Souls 3 In seconda fase Questa musica riappare
3: Quale Torna... però del boss finale? Non mi ricordo
0: è Lord Il of Lord of
3: Sin Ah ok proprio il Lord Ok
0: Lord of Cinder il boss finale praticamente sì, sì, sì. di Dark Souls, perché appunto dà un messaggio in più al giocatore tu dici perché in tutta la, la la storia di Dark Souls della lore di Dark Souls quel tema che cambia dà un messaggio al giocatore e dice ascolta
2: qui, eh certo mi come... sto
0: indirizzando verso, ver- verso qualcosa, capisci? Come quando mi? in God
2: of War eh, vedi tipo, le. cioè a un certo punto sei con Kratos e Atreus, a un certo punto, non so se parte un ricordo, se vedete le ceramiche, parte invece la vecchia colonna sonora con i temi grechi, gre, greci, scusate, e, e ti dà lo stesso feeling, no? Questo rimando all'indietro e ti colleghi tutto.
0: Sì, sì, sì. Qui vai, vai a scontrarti con il boss finale, capisci che hanno un leggero collegamento, poi ti fai i tuoi, i tuoi viaggi mentali, perché dal solo è fatto dei viaggi mentali che devi farti tu da solo. <ride> Però è, è, è proprio il, secondo me il motivo per cui è andato un pelino oltre la colonna sonora all'interno del medium videogioco rispetto al medio di proveniente di provenienza, perché vuoi o non vuoi, uh, comunque è da lì che arriva. Cioè, l'idea parte dal da, da, da rendere tutto un po' più cinema, secondo me. Ok, uh, poi non so se avete altri esempi di, di, di compositori che vi hanno colpito un po' di più. Eh, vabbè,
2: voglia. Ma più che altro, uh, Derek, tipo... Dì. Stavo pensando, no, appunto, parte... Sarei curioso di sapere più nel dettaglio, no, appunto, come si componeva magari a 8-bit proprio fattualmente, cioè... Con cosa, no? Con che strumenti? Con, con, come, come era il il modus operandi, e poi volevo anche magari che ne so, sapere la differenza fra comporre una colonna sonora e invece scegliere delle tracce, cioè appunto, dirigere la colonna sonora di Grand Theft Auto e quindi alla fine fare una selezione musicale, però non, diciamo, a caso, e invece proprio comporla. E... Scegliete quale tale dovete partire.
1: No, oh beh, allora, c'è una allora allora, c'è una differenza sostanziale nel senso che la la composizione di una colonna sonora parte da eh, è un processo compositivo molto molto complesso che appunto come ho già spiegato prima parte da una base molto solida e un contesto già preesistente e che poi si va a sviluppare a seconda del tipo di contesto che vogliamo Um, che vogliamo noi i- identificarci nel senso che comunque nel caso del videogioco comunque deve essere um, un qua- in un qualche modo soprattutto i primi videogiochi eh, la cosa era ancora più forte perché ne- nei primi videogiochi esattamente come-, come nel cinema non c'erano dei dialoghi c'erano al massimo delle- dei sottotitoli anche lì ma appunto erano massimo delle parole scritte che ogni tanto appunto vedevi in gioco ma la la cosa più importante che ha giocato in quel caso lì era farti empatizzare con quello che stavi facendo quello che stava accadendo quindi il processo eh, in questo caso compositivo parte da darti l'idea se hai dei personaggi quindi chi sono questi personaggi quindi ogni personaggio ha un suo suo motivo un tema che però eh, viene sviluppato in una maniera tutta precisa con determinate tecnici- tecniche specifiche a seconda di chi vogliamo identificare ma che serve anche a dare un messaggio al videogiocatore perché questa è la cosa che deve rimanere impressa il fatto che la musica Cioè, ti fa, fa da tramite deve avere una funzione
2: comunicativa proprio
1: comunicativa funzionale anche perché altrimenti perde tutto quello che è il, la, il set narrativo di partenza cioè deve avere comunque... Un riscontro da quel punto di vista, e questo lo deve fare dando identità a quello che tu stai vivendo. Eh, E anche nei nei primi videogiochi questo eh, io penso prendo un esempio di un gioco molto vecchio, insomma, che, però, era già, diciamo, un un passettino oltre l'8-bit. Per esempio, il primissimo Alone in the Dark, è uno dei primi survival horror esistenti che già aveva un comparto audio più più complicato, aveva una musica già molto più preponderante, e anche lì non ci sono dei... praticamente dialoghi sono quasi inesistenti, però c'hai quella musica di tensione, a un certo punto quando inizia l'avventura entri nel vivo della... e tu sei lì che dici sei in questa casa abbandonata dove devi fare una ricerca, devi capire cosa è successo, perché in quella villa sono accadute cose strane, eventi paranormali, diciamo, che tu sei lì per investigare e ti trovi all'interno dove ci sono tutte queste presenze che chiaramente ti devono mettere tensione, devono farti vivere quell'emozione. E ricordo che all'epoca io questa cosa che l'ho vissuta è stata veramente forte, cioè un'emozione decisamente incredibile, perché empatizzavo con quello che stava accadendo intorno. Cioè tutti gli elementi, anche il semplice eh, movimento della porta quando si apre, il cigolio, no? tutte quelle piccole cose che però sono sembrano piccole cose, ma in realtà vanno ad arricchire tutto l'ambiente e tutta la composizione. E quindi non hai solo quella colonna sonora di tensione che ti tiene col fiato sospeso, ma hai anche questi suoni che aiutano a entrare ancora più nell'atmosfera. Quindi questa è la bellezza di lavorare nella colonna sonora, cercare di riempire il più possibile i dettagli, perché sono tutti i dettagli che il videogiocatore, ascoltando semplicemente, ha senza avere il videogioco davanti, perché quello è lo scopo della colonna sonora ufficialmente, cioè darti l'idea di quello che c'è in quel videogioco senza averlo davanti ed è la cosa più bella quando ci riescono vuol dire che hanno fatto una grandissima composizione
2: a parte che vedo che lì dietro Derek è un guardiano dell'abisso
1: io ho una una presenza (ride) che vabbè lasciatela stare si sta lavando (ride) le fratelli si è anche girato perché ha capito, <ride> <ride> ha capito che stiamo parlando sì, di lei. Frattem- che cazzo
0: volete? Io sto lavando mi i vostri occhi,
1: sì, i, i, i
2: ghazzi
0: vostri. Eh, a Sarec, di poi, dettagli, poi, poi ho, una, ho una domanda in particolare. Cioè, sì. col tuo background, come ti approcci uh, al giocare? Nel senso, la giochi mm. normalmente o quando parte la colonna sonora? Dice, mm, beh, qui, cioè, comunque la noti un po' di più. La, non dico l'analizzi la perché capisco che mentre stai no, giocando beh, è un po' più difficile.
1: No, no allora lì. Sono è...
0: fermi ad ascoltarla un po' di più, mettiamola così.
1: Eh, no, io, io da, da sempre, oh, quando avviavo un videogioco, la, il primo impatto, proprio perché ero talmente abituato sin da piccolo ad avere comunque sempre musica in casa, perché vuoi, per mio padre che mi face, suonava o mi faceva suonare qualcosa o mi faceva ascoltare della musica, tantissima musica, vuoi, non vuoi, avevo l'abitudine sin da piccolo a anche quando banalmente guardavi i cartoni animati, cioè la sigla, io, cioè, se so, io era una delle prime cose che proprio, proprio sentivo proprio in maniera profonda e, e mi emozionava perché chiaramente, sai, quando sei bambino poi eh, ti diverti tutto. e anche nel videogioco, le prime volte che, anche adesso lo faccio ancora oggi, non è mai cambiata questa cosa. Quando avvio, proprio la prima cosa che sento, la musica di introduzione. Quella già mi aiuta ad entrare ne- nell'idea del videogioco. Se questa musica riuscirà a colpirmi, sicuramente è una nota notevole, cioè nel senso che sicuramente la mia, eh, la mia esperienza sarà altrettanto bella. Io ci do veramente molta importanza. Io credo che sia un elemento che molti... Perché magari hanno voglia di giocare, quindi molti skippano per andare direttamente alla schermata di di nuovo gioco. Poi fai nuovo gioco, eccetera. eccetera. Invece, io no, io puntualmente avvio: se ci deve essere quel quel qualcosa che mi deve tuffare in questa questa avventura. E questa è la musica. Perché comunque per me è un elemento. perché già con quello hai una ti dà una grande idea di quello che stai per vedere per esempio eh, adesso cito brevemente un gioco che anche tu eh, vi ami tantissimo che è Final Fantasy 9 tra l'altro eh, è diventato uno dei miei giochi preferiti perché quando io ho sc- ascoltato quella musica introduttiva che è qualcosa di gigante qualcosa di maestoso perché no, è, è, è voglio dire: è un compositore di una, di una grandezza di una, una specificità quasi incredibile Eh, quella musica mi ha fatto veramente eh, da da subito empatizzare col videogioco per non parlare poi di tutti gli altri momenti fino alla fine ce ne sono tantissimi da menzionare perché è pieno di quei momenti però eh, sì io do veramente molta importanza all'elemento musicale anche subito
0: Eh, poi ci sono quei giochi che invece la Uh, fanno dell'assenza del comparto musicale, dell'assenza della colonna sonora un, un motivo come resentivo, non ce l'ha quasi mai avuta nei, nei menu interattivo. Que- quel-, quel silenzio assordante con uh, le selezioni, Vero. il tu quando si spostavi nel menù serviva sì, sì. proprio a darti-, a darti l'idea del sei. Quello era bello
1: perché tu avevi, avevi la-, la schermata con nessuna musica. Poi selezionavi nuova partita, Resident Evil, con questa voce tutta inquietante. Perché doveva inquietarti, l'idea pensata in maniera perfetta era proprio per darti l'inquietudine sin dall'inizio. Oddio, ma cosa sto andando a fare? Quindi in quel caso era pensata benissimo, ovviamente. E lì non
0: non funzionava se avessero messo una colonna sonora nel menu. Resident Evil sarebbe stato molto più spento, smorzato. Assolutamente. Eh, Ah, sì, ma, ma, sì, perché mi sì. immaginavo il fatto che non, non è, non è cioè viene, viene vissuta in maniera, uh, più, più, potente da te tutto il discorso delle corna perché ovviamente ci sei, ci sei dentro, mettiamola così, <ride> e, sì,
1: beh, sì, esatto. Sì, poi,
0: poi, quando, quando, si entrava in una stanza dove non c'era musica, mi impanicavo, dice Erika, eh, beh, Resentivo eh, poi era bravo in questo, poi, eh,
1: uh, bra- sì. Ha introdotto
0: la, la, musica da safe per questo, bellissima. Cioè, l'idea. L'idea che tu entravi lì, ti rilassavi proprio perché avevi quel moment- questa musica.
1: E avevi okay. proprio quell'attimo di quiete, dicevi con tutto quel silenzio, che eri tutto in tensione perché eh, avevi questi zombie, questi effetti sonori degli zombie che ti, comunque ti inquietavano per i tempi, facevano l'effetto magari quando si spacca la finestra che arriva il cane, È che eh, quella classica scena che conoscete tutti… Eh, tutti questi effetti che ti, ti facevano mettere. Ti aumentavano l'ansia, poi a un certo punto entravi nella safe room per salvare. E ho oh, questa musica rilassante che serviva a dire ok. Adesso posso tirare un sospiro di sollievo, finalmente. Cid <ride> era, era proprio di
2: perfetto. Cioè. Cioè, e <ride> allora, pensandoci, effettivamente, forse è il genere dove la, l'audio è, cioè, è. È più importante a dare quel, quel senso di tensione, forse senza. Cioè, appunto. Non so come potresti fare un horror senza sfruttare questo strumento qui, ecco. cioè, tutto lì, alla fine anche la non certo. musica è una chiara scelta, però ci sono i passi, ecco, no? I passi sono scelti apposta.
1: Assolutamente, eh sì. Ossia, nell'horror ha un ruolo quasi proprio di primo piano la musica, eh, sì. proprio di primissimo piano, esatto. perché appunto è quello che dà veramente contenuto a ciò che stai vivendo, ma anche nel cinema è così. quanto è importante quando andiamo a vedere un film horror a prescindere dall'effetto improvviso che crea il jumpscare a prescindere da quello ma è proprio la musica sotto che parte molto piano poi man mano crea quei movimenti sempre più eh, veloci che però aumentano la tensione come se aumentasse il battito cardiaco perché quello è che deve fare deve crearti tensione quindi è è la stessa cosa c'è okay, una shiro. scena
0: forse, forse di Outlast 2, se non ricordo male, in um, mm, cui ah, praticamente sì. ti, ti. Cioè, ovviamente è quasi tutto avvolto nel silenzio il gioco. Ti, sia perché devi ascoltare ciò che ti circonda, perché sei sempre attento a non. Perché è più che un gioco. Cioè, è un gioco horror stealth praticamente, in cui tu non devi. Non hai modo di combattere, quindi devi praticamente sgattaiolare via. E quindi la componente. Cioè l- l'audio viene relegato forse alle scene intermezzo perché. Metterlo durante il resto del gioco ti va un attimo a destabilizzare l'audio uh, che ti serve mm. per arrivare in fondo. E hai proprio un mom- il momento in cui ti avvicini alla chiesa, in cui dentro stanno facendo i rituali che- e cose. Belle, che hai proprio questo crescendo sia di volume che di intensità di, di-, 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 di velocità. Proprio di velocità di, ritmico, certo, di ri- esatto. certo, aumenta il ritmo, certo. proprio a farti capire la tensione che sta aumentando e funziona perché sì per quanto puoi sapere che lì dentro c'è del, de, del pericolo uh, quel, quella cosa lì ti, proprio, ti trasmette automaticamente l'ansia la tensione e ti fa andare proprio increscendo a livello uh, di, di ansia più che di paura perché non parliamo di paura però eh, funziona veramente 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 bene quello lì in questo caso
1: perché la musica ti anticipa quello che è, perché una delle cose importanti che fa anche la musica soprattutto le colonne sonore è quello di anticiparti senza darti subito l'idea di quello che sta accadendo ma ti dà già un anticipo di quello che sta per arrivare cioè tu man mano che ti avvicini a questa chiesa sai che è lì dentro lo sai perché ormai lo, te lo immagini un po' da videogiocatore sei lì che giochi, sei preso dalla dalle emozioni del momento e sai già che lì dentro accadranno cose incredibili però la musica ti aiuta a farlo te lo capire ancora di più te lo anticipa dice guarda stai, stai attento perché là davvero accadranno delle cose tu lo sai ma la musica te lo dice ancora di più ti em- enfatizza ancora più eh, il, il significato è
0: suato il gong Zam? no
2: si sì, scusate non... <ride> ho sentito infatti un suono, era... A... <ride> era un effetto sonoro
1: per... era un effetto esatto <ride> Horror, anche questo, era l'effetto <ride> eh. Eh,
3: ma...
0: Sì, ma, so, avevo un'altra domanda carica il gog mi ha un attimo destabilizzato <ride> <ride> mi, ha, mi ha fatto perdere il filo di discorso <ride> <ride> e... e niente, non lo, lo, lo troverò mai, mai più. Ehm... No, vabbè, avete un esempio di colonna sonora che vi ha preso un po' di più Ah, no, aspetta. Io
2: volevo chiedere la, la controdomanda a questo.
0: Vai, perché poi vi ricorderò di quello che volevo dire. Esatto. Forse,
2: Derek. Che, che appunto è facile dire colonne sonore belle. Ma invece Derek, avresti l'esempio invece di un gioco che tu reputi bello, ma che la colonna sonora è proprio fatta male, ahia
1: Oh, oh, oh. Questo è vostro, questa eh. è tosta questa è una bella domanda eh, allora in realtà mh, allora ehm, io perché generalmente appunto dal mio approccio sempre. diciamo eh, ho sempre vissuto molto bene eh, l'aspetto sonoro eh, però ehm, allora che ci penso eh, mi viene in mente a parte diciamo diciamo che lì poi in realtà ci sono alcune musiche che sono tratte da brani classici che sono stati ovviamente rifatti, ritraslati um, però in generale, ecco, ad esempio uh, il primo di Wall che io ho amato in maniera incredibile cioè proprio, adesso, eh, tralasciando le meccaniche del, del, del gameplay che potrebbero essere fatte meglio ma non è qui la sede um, a parte le colonne sonore portanti che sono poi due che sono appunto le Claire Delon di Debussy eh, che fondamentalmente è quella che poi ritorna più di tutte le altre perché è quella che dà il significato per eccellenza alla storia proprio di Evoluti. però le altre colonne sonore non sono rimasto particolarmente preso dal, anche quelle probabilmente più di, eh, di tensione dove appunto c'erano... Uh, molti nemici eh, non dico che lo trovate fastidioso perché non è il termine adatto ma eh, semplicemente non mi hanno trasmesso quel tipo di sensazione forse perché il gioco in sé forse aveva già delle meccaniche appunto un po' complicate, che per fortuna con il 2 sono state migliorate nettamente um, però ecco, ecco mi è venuto in mente un altro esempio pensando di volum mi è venuto un altro esempio sempre horror, ma un altro esempio è venuto, che è Resident Evil 4. Resident Evil 4 ha delle cose molto belle, però la colonna sonora è il punto peggiore. Perché ha delle colonne sonore che sono più... Quelle sono veramente fastidiose. Alcune le ho trovate veramente... Cioè io non lo faccio mai. eh. Quindi Questa è una cosa proprio... Ho dovuto abbassare il volume delle musiche perché a un certo Aia, punto
0: diventato.
1: Questo è grave, questo è grave, ero dovuto fare perché a un certo punto diventavano veramente sovrastanti, ma non sovrastanti nel, nel termine sbagliato. Nel senso che proprio disturbanti e. Oh, di, insopportabili da ascoltare. Ecco, quindi. Cioè, una volta che le sentivi, vabbè. Però poi dopo diventava un po' pesante. Eh, quindi forse è quello che effettivamente. Eh, più di tutti quelli che ho che conosco, insomma a livello di colonna sonora è quello che proprio più detestato Ecco, mettiamola così
2: beh certo no perché poi abbiamo parlato finora che diamo tutto per scontato i suoni dei passi invece poi quando ti rendi conto che c'è sta, sta colonna sonora ed è sovrastrante appunto dici no c'è cioè qualcosa che non va è troppo E hanno sbagliato molto Stavo, mi ha fatto me. pensare che poi un problema ci sono giochi che hanno ottime colonne sonore invece magari hanno il mixaggio fatto male Quello è un'altra tragedia delle tragedie perché lì altro certo eh sì. Perché lì capito, non oh, riesce sì. a sentire i dialoghi magari, oppure non riesce a capirci nulla, e... eh, quelli... però sì, bravo comunque. La domanda era, era molto difficile, io non ci stavo pensando ho non c'era molto. Perché...
1: E <ride> eh, Resident Evil 4 è quello che, proprio, forse più di tutti mi ha, mi ha infastidito perché proprio lì, è... eh, allora loro perché l'idea era di creare quell'effetto di disturbo, no? Per crearti quella sensazione di di oh, tensione invece non è vero facevano l'effetto contrario cioè proprio smorzavano <ride> completamente la tensione distruggevano tutto praticamente e ti infastidiva solo e cacca.
0: aggiungo che ti accorgi che, sia, che sono molto fastidiose perché eh, non so se avete mai uh, provato Fat, fa, faccio un esempio più che, che non c'entra magari con no c'entra anche con, con la musica facciamo con la musica um, siete in discoteca state ballando uscite fuori e cioè avete il silenzio assurdo, perché poi queste discoteche sono a di farle il meno uh, rumorose all'esterno possibile, più insonorizzate, e capite che in realtà sì, eravate dentro quell'ambiente carico di musica, però vi dava un po' fastidio, perché non riuscivi a parlare col tuo amico, per vari motivi. Uh, uscendo fuori, provate un po' sollievo, e il disturbo che avevate dentro non riuscivate a capirlo, lo capite, Ah, cazzo, ma allora quel, quel senso di disturbo che avevo era dovuto alla musica. Io sul posto di lavoro c'ho un un macchinario che fa un bordello della madonna e quando ci passi 4-5 ore dentro capisci per esempio che c'è qualcosa che ti dà fastidio di quell'ambiente però dopo 4-5 ore che ormai è diventato il rumore base dell'ambiente non non ti dà più fastidio, cioè non, non riconosci che è quello il fastidio quando ti allontani da quella stanza dici, cazzo, ma allora era una macchina che mi dava quel senso di ansia. Resident Evil 4 fa esattamente la stessa cosa. I momenti in cui ti spegne la musica perché Resident Evil 4 non te la cala, batti l'ultimo nemico, te la spegne completamente. esatto. ma facuno faceva veramente cagare allora. Ah, <ride> è quella la
1: cosa, perché dici ti rendi conto di quanto era veramente fastidiosa. Esatto. Perché la sua assenza ti fa percepire un senso di sollievo quasi. No, esatto. oh, finalmente.
0: Meno male. Cioè, ma, tu vuoi, vuoi uccidere i sì. nemici perché vuoi spegnere quella musica, non perché devi ucciderli. Esatto. <ride> salvatemi Sarà... per favore. Se ti riesci, lei urlare, ma togliete sta roba.
1: Esatto piuttosto. <ride> esatto, cioè... Era quasi meno fastidiosa. Eh, proprio perché alla fine, cioè, con questa musica era, troppo, era veramente troppo sovrastante. Ah, oltre per il mixaggio che sicuramente è stato fatto male, ma proprio anche la pensata di come l'hanno costruite le colonne sonore era proprio pensata nella peggior, nella peggior specie. Proprio.
0: Sì, no, il, il mixaggio audio è, è probabilmente. Il, cioè, per quanto tu puoi fare un lavoro egregio dal punto di vista sonoro, se non fai il mixaggio fatto bene. E io non capisco come mai. Uh, sbagliano sempre mettendo il dial cioè le, la voce narra- le voci sempre troppo basse cioè non sbagliano cioè tutto il comparto audio magari è anche giusto cioè gli effetti sonori uh-huh. con la musica sono coerenti e poi c'è le voci che non sono, non riesce a sentirle. Secondo
2: me è una cagata del genere che loro lo faranno tipo in questi studi, con queste cuffie della Madonna, non so che cosa faranno. E poi tipo. Quindi loro oh, ci sentono. E poi tipo nella situazione media non, non, non rende semplicemente. Cioè io me lo immagino che è proprio una cazzata del genere.
1: E però se hai anche un mixer, un tecnico che non è che non è capace o che fa delle cose, o come i, 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 i tecnici dei concerti ad esempio, che magari uh, lì il technical mixer magari ti mette ti metti, metti il volume giusto, magari alla chitarra, ad esempio, eh, o ai microfoni della batteria. Però, per esempio, la cantante non si sente. E <ride> cioè, <ride> è, mi è capitato e eh, non pensavo. Cioè, sono concerti che ho visto sono, mi è capitato a volte di, di sentire queste cose. Dicevo, ma, ma è possibile. <ride> e lì, però cioè, c'è, c'è un'incompetenza di base, proprio perché lì eh, l'equilibrio è fondamentale. Cioè, tutte le voci devono potersi sentire e se c'è appunto la maggior ragione dei dialoghi. La musica non deve sovrastare, la musica deve accompagnarli questi dialoghi, che è, una, è quello che deve fare la musica in quel caso lì.
0: C'è, ci sono i Breaking Benjamin, non so se qualcuno lo conosce come band, i Breaking Benjamin che hanno fatto alcuni, alcune tracce di, di qualche loro live, l'hanno hanno registrate per metterle uh, come bonus track degli album e ce ne sono <ride> un paio che il cantante non si sente completamente cioè non si sente il cantante de- de- sì. il ca- e l'hanno messa nell'album quella cosa che mi meraviglia cioè non vi rendete conto che avete fatto un mixaggio del- da cani l'avete eh, messo cioè, nel- nell'album oddio <ride> poi no, bonus vedi anche fatto bene
2: senti Derek io mi sono chiesto una cosa no cioè comunque i videogiochi appunto la musica dei videogiochi nasce negli anni abbiamo visto 82 forse no non mi ricordo eh, negli anni 80 e sì. quindi è molto recente insomma parliamo di 40 anni di storia il che vuol dire che um, tutti quelli che alla fine tutti i grandi che noi conosciamo che come abbiamo visto prima vabbè ora non voglio andare sui nomi perché se no li sbaglio i giapponesi però tutti questi grandi. Ehm, boh, non so come definirli, comunque, maestri, non lo so, comunque compositori. Facciamo così: Compositori, sì. Ehm, uh-huh. Non hanno ovviamente avuto un'educazione di, di tipo videoludico. Cioè, nel senso, non è che loro sono diventati compositori per fare no, musica di meglio esatto. giochi. Probabilmente la loro ambizione sarà stata, non lo so. Appunto diventare. non lo so. Non so. Me lo chiedo, anzi, cioè. E, e mi chiedo soprattutto, ma. Quindi per questi individui qua, no, fare la musica dei videogiochi era proprio il, no, qualcosa per accimolare perché tanto... insomma un lavoro un po' di più di basso livello rispetto a quello che loro ambivano e poi però comunque sono diventati famosi grazie a questo. E qual è un po' il contesto storico di un compositore di videogiochi? Ecco, perché è molto recente. Ecco.
1: Sì, questo è molto recente, esatto. Però in realtà ehm, se andiamo a prendere quelli magari quelli più famosi, magari le... proprio che hanno iniziato anche prima che iniziassero ufficialmente a, a uscire videogiochi ad essere proprio sviluppati, um, magari hanno avuto... Cioè, com- perché comunque il, la tecnica di composizione di una colonna sonora eh, vale per qualsiasi multimedia, cioè nel senso che se tu un certo tipo di tecnica che usi per descrivere una certa scena la puoi utilizzare nel cinema, puoi utilizzarla in questo caso anche in un videogioco, perché comunque eh, le tecniche si assomigliano, sta ovviamente poi nel compositore riuscire a renderla in base a quello che sta succedendo a seconda della storia, eccetera, eccetera. Però eh, molto spesso molti, eh, è capitato che molti, co- molti compositori, anche famosi nel mondo del cinema, poi... Facessero anche dei lavori. Ehm, anche nel, mo- nel, beh, nel comparto videoludico, anche insieme, cioè, non per un forza, esempio.
2: c'è eh. Santa Olasia che è famosissimo. Ha vinto anche Oscar. Sì. Eh, mi ah. sembra appunto mi sembra vabbè, non mi ricordo il film con quale ha vinto l'Oscar. Però Santa Olasia, quindi grande compositore di colonne sonore al centino per il cinema. La Naughty Dog l'ho chiamato per fare The Last of Us 1 e 2, come stai dicendo ah, proprio? Sì, eh sì. Esatto, esatto.
3: su Crisis comunque Cioè, le esempi ci sono stati chiamarli un po' magari una retrocessione no, quindi però diciamo che hanno visto che è importante
1: cioè, ci sono rari gli esempi come Jeremy Saul ad esempio che Jeremy Soul nasce pre- pre- prevalentemente e ha lavorato prevalentemente nel mondo videoludico ma anche ha fatto anche delle colonne sonore nel cinema quindi non ha solo lavorato però il suo Ambiente principale, perché è stato quello di lancio, di partenza, è stato quello del mondo videoludico. Sono molto pochi gli esempi, eh, diciamo, che sono partiti ufficialmente da lì, sono più gli esempi che magari hanno iniziato col cinema e si sono anche, eh, hanno anche dato il loro contributo, sia nei videogiochi o magari in altri media. Però, mh, cioè, quelli che sono diventati adesso famosi, prima ci, citavamo eh, Nobu Ematsu, Nobu Ematsu ha cominciato in realtà facendo tutt'altro, cioè lui aveva tutta un'altra band, aveva tutto un'altra tipo di carriera, poi ha iniziato a comporre musica e e da lì poi si è dato la composizione dei videogiochi. Ovviamente il suo punto di lancio è stato Final Fantasy, ma di fatto poi da quello ha creato una una compagine di composizione, un gruppo di compositori incredibili che hanno collaborato con lui, collaborano tuttora per scrivere adesso altre musiche Quindi, cioè, poi la cosa si è ampliata ancora di
2: più comunque ecco anche qui quindi una genesi sempre abbastanza come abbiamo visto in tante cose legata al cinema purtroppo ecco siamo siamo un purtroppo. po' figli del cinema purtroppo su tante cose perché lì erano non... molto avanti eh sì
1: in un certo modo sì perché figli, comunque le conosco, no, sono andate ufficialmente per quello quindi sì, figli, è chiaro figli, che in qualche modo eh, ci figli, siamo arrivati figli. Ecco, insomma.
0: figli che però secondo me come ho detto prima hanno fatto un passo in più uh, per come la vedo io eh, poi può essermi smentita da, da, da professionisti del settore no, no, però figli. quell'idea, quell'idea di, di, di darti quel messaggio in più quel, quel dialogo in più ehm, Ecco, parla- all'inizio avevamo citato un po' Dead Stranding. E... Kojima forse l'ha fatto un po' alla maniera cinematografica, um, però. Cioè, ecco, lì, lì, lì veramente potete vedere la differenza fra averlo o non averlo. Perché uh, avete la possibilità di Qua- quando, quando girate per, per le land di, uh, di questa America da riconnettere e lo fate senza i momenti audio avete l'esperienza normale diciamo, ovvero uh, i suoni l- 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 l'acqua che, che passa i-, i pacchi che si muovono i momenti in cui magari parte le, le BT e lì vabbè parte anche la colonna sonora che gli deve un attimo, quella di allarme praticamente però uh, poi ci sono i momenti in cui hai per esempio me, l- un- due sono le più iconiche e potenti la prima, uh, tra, la prima la prima discesa dalla montagna verso il, uh, il porto uh, con uh, Asylum for the Feelings se non ricordo male uh, eh, la prima
3: iniziale?
0: no, que- quella uh, quando arrivi al porto uh, okay, a Port Not, se non sbaglio c'è, c'è, era Asylum for the Feelings c'è. in cui tu hai appena passato uh, l'inferno quello che per noi era a, a quel momento era l'inferno di BT perché poi non davanti diventa peggio. peggio però c'è, c'è. l'inferno di BT Uh, ne sei scampato, sei vivo e vedi in lontananza questo porto e cominci questa tua discesa con i tuoi pacchi verso il porto che deve essere il punto di uh, la tua meta, almeno fino ad allora, e quella è la tua meta, il tuo punto principale di arrivare e hai questa musica sottofondo che ti rilassa, ti mette in malinconia uh, e qui funziona in maniera bestiale e poi l'altro momento secondo me eh, in cui la musica è veramente funzionale e probabilmente odio Kojima per questo è l'ultima travers- l'ultimo viaggio che fai una volta finito il gioco eh, con il tema principale poi di Death Stranding ovvero è il BT Team e quella è proprio l- l'esempio in cui quella traversata senza quella musica non sarebbe stata uguale e lì io maledetto Kojima per, averla, per ogni secondo che quella musica andava avanti perché era veramente un tormento eh, per tutto quello che succede e, e quindi può dire che cioè, lo odiavo in senso eh, un, po', un, po', un po' strano nel senso che lo odiavo perché era troppo perfetta e faceva male per quanto era perfetta Domanda,
2: domanda tecnica BB team, team si sente? Si sente quando porti. Quando fai l'ultimo viaggio verso l'inceneritore, non tutto il viaggio, vero?
0: E, se dipende da quanto ci metti ad arrivare. È tutto il BB team. Eh, eh, e quindi se tu arrivi un pochino prima eh, smette. Cioè se arrivi un po' più tardi smette. In realtà non mi
3: ricordo. Era mentre andavi o quando tornavi? Perché in realtà. No, no, mentre andavi su. mentre Era mentre andavi?
0: che boh, poi mi finisce
3: mentre il gioco quando su
2: finisce il gioco esatto okay, okay.
3: esattamente si sì. sì, la scena ok la scena era prima è vero quello tutto il flashback che che si queste sono prima. fatte
0: da, da, da Ludwig Fossel, Fossel che è Ludwig Fossel mio padre dopo questa roba
3: che ha pure lasciato Cucina Production tra l'altro quindi.
0: Sì, vabbè poi il music in Dead Stranding uh, è palese che c'è uno studio. Per quanto. Sono. sono uh, alcune scritte proprio da, da persone diverse. Cioè, ok, ci sono le colonne sonore di Ludwig Fossil e eh, va bene, quelle sono le col- la colonna sonora musicale. Le altre sono musiche fatte da band, come ci sono i, i Primis Horizon, i Loroar. Uh, che Loroar tra l'altro, non c'entra niente con, con Death Stranding, nel senso che Kojima li ha, ha agganciati lui e ha preso quasi tutte le creazioni che loro avevano già fatto se non sbaglio uno o due, o una forse originale uh, se non ricordo male e quella originale era dei Charges,
3: Charges mi pare perché avevano fatto proprio Charges, Death Stranding sì, si Rush. chiama
0: Death Stranding
3: Sì, sì, sì. il concerto su... del VGA
0: l'hanno stata su VGA con lei vestita da Higgs. che mamma mia, mamma un, mia. Impatto, un impatto scenico bestiale
3: devastante
0: e questa musica qui Nell'ultimo viaggio, ciò diciamo, che accompagna la fine del gioco, al di là di quello che si vede, è stata veramente quel tocco di classe. Che non so se solo così ma poteva trovare. Perché, per come l'ha usata, per dove l'ha messa, per come te l'ha usata anche prima dell'uscita del gioco, perché te l'ha studiata, è stata veramente, veramente bestiale. E questa mi ha ucciso completamente eh, all'epoca
3: più che altro cioè, in Death Stranding sembra proprio che il comparto sonoro, soprattutto le colonne sonore che partono solo in determinati momenti siano proprio un fattore dei gameplay, perché ti cambiano completamente l'esperienza eh
2: beh, certo che sono, comunque, sì, sì, sicuramente lo sono.
3: anche perché comunque se magari ti avessi messo un mp3 che tu ti potevi sentire le canzoni come ti pareva come succedeva in Metal Gear cioè avevano tutto un altro peso durante l'esperienza, quindi sono proprio parte integrante dell'esperienza e usarle in questo modo era una. forse la prima volta che si vedeva.
2: A me comunque sia non è piaciuto così tanto, sono sincero, nel senso... Il tema co... No, beh, l'utilizzo del cioè, tema? Le musiche sono belle, nel senso, belle musiche. Il fatto che ne senti praticamente una ogni 5 ore, sì, è una scelta, però ecco, non è che la reputo necessariamente. Cioè, a parte che non è che mi devo emozionare quando lo decide Hideo Kojima, con tutto l'amore, nel senso sì... Però io, io okay, passeggio sì, tutto il tempo sì, sì, e sì. mentre passeggio io penso a delle cose, no? Penso come vorrebbe che Kojima volesse che... Vabbè, insomma, avete capito. Faccio esattamente quello che Kojima vuole. Sì, sì. Perché mi deve dire lui, ok, in questo momento c'è anche la musica per entrare più nel mondo? Non lo so, ecco... Io voglio essere un po' critico su questa cosa con Coachy Me. Sono bei momenti. No, ma c'è sta, eh. Però tutto sommato, forse avrei preferito decidere io quando era tipo... Cioè, tipo, adesso sto camminando, sto facendo questa cosa, voglio proprio mettere una canzone e... Bam, lasciarmi andare.
0: Guarda, io, io al, alla prima run... Ero, sono sempre stato di quella... Cioè, gli ho fatto una sola, poi in realtà. Uh, l'ho pensato come te per tutto il gioco. Cioè... Cioè, quanto mi manca il poter mettere le canzoni quando voglio io. Mm, sì. Poi è vero, è vero che Clice prende, prende possesso della mia esperienza, chi quell'esperienza l'ha disegnata. Il game designer ha deciso così, e quindi uh, ha voluto che fosse vissuta così. Perché, probabilmente, arrivare in un certo modo con una con una canzone che magari non si prestava bene, mi viene da pensare anche solo quella dei Brimit Horizon che è parecchio pomposa per quanto a me può piacere ti magari ti cambiava il mood, lo posso capire, anche, anch'io avrei preferito averlo, però posso mediarla così, tratto con Kujima, scendo a patteggiamenti e dico, Potevi darmelo lo stesso, potevi darmi la possibilità di farlo lo stesso, però vabbè... No, appunto, perché perché magari è difficile trovare
2: proprio nella situazione emotiva che lui si aspetta che tu abbia in quel momento lì, ecco. Perché magari io sono arrivato alla parte che sto finalmente al porto, che sono le due di notte, per dirti, perché ci ho messo un'ora e mezza a fare quella di prima. E sono stanco e non me la godo, capito, per dirti, faccio un esempio, ecco, quindi è una scelta coraggiosa che ho rispettato, ovviamente, però voglio rompere le scatole qui. No, ma no, c'è no,
0: stato, è giusto, uguale. Giusto come Soprattutto no, perché no. l'aveva fatto con, uh, con eh, Phantom eh, Pain. Aveva sì. pa, 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 sì, la possibilità di ascoltarti qualsiasi cosa ah, in qualsiasi momento. Pure su Metal Gear 4, mi ricordo. P- Potevi ascoltare Kids in America in Phantom Pain mentre ammazzava sì. gente. Per dire,
3: la ninna nanna <ride> afghana mamma mia
0: una... Gara, ti devi cioè, ascoltare una
1: cavalcata delle valchire sì, perché... eh, no. cioè, avevi una playlist assurda di musica sì. in
0: effetti è vero, sì, vero. Che, che cozzavano fra di loro che... perché erano quelle sì, del, sì. dell'80 però esatto. potevi farlo
3: ma, ah, sì. <ride> ma anche il fatto che magari se tu prendevi un percorso diverso da quello base che aveva pensato l'autore in realtà la colonna sonora nemmeno ti partire in Death Stranding quindi magari tu potevi completamente perdere la canzone e non ris- risentirla magari decontestualizzata quindi boh alcune io ne ho scelte... beccata. Eh. beccata
0: una per sbaglio stavo scendendo to- cioè non era neanche una missione principale stavo scendendo da una montagna era pa- è partita una per sbaglio è per successo sbaglio, per, per me. caso non sapevo che potesse partire se scendevo da un'altra parte non sarebbe andata esatto. così è successo eh, per quindi, me quindi... sì è-, è parecchio coraggiosa come, come idea sì. per questo io avrei voluto poterla mettere anche nelle, nelle secondarie nel- oppure non ah. lo so metti Mettimi un oggetto che se lo sblocco una volta finito il gioco posso farlo.
3: Eh, è quello che avevo pensato: a fine run mi sblocchi eh, MP3, che ne so, qualcosa del genere. In modo che, ok, i miei momenti come l'hai pensato, tu ce l'ho avuti, ma io se mi voglio per dire le consegne della pizza. E mentre le faccio, mi voglio sentire la musica, perché sono una rottura di palle quelle, posso farlo, mi dai questa libertà di scelta. Però, scelta autoriale se può discutere, ma alla no, fine è no, solo lui eh. basta così. Certo
1: le sì, scelte sì. autoriali ci, ci discute sono scelte ah, voglia, per sì, le sì. quali uno può dire la propria e ognuno ha un modo di porsi di fronte a queste cose in maniera differente e ci sta anche chi appunto magari non apprezza certe scelte ah, voglia, sì, sì. come vale per la scrittura di una trama vale anche per le musiche assolutamente questo è ampiamente legittimo anzi eh,
0: poi per cui... poi c'è il, il... Forse, forse entra ancora No, non credo, che, almeno per quello che ho giocato io, ok sì, Death Stranding va bene, lo fa molto uh, entrando nel gameplay, però quello che lo fa veramente tanto, per come l'ho vista io, è stato Miera Automata.
1: Oh uh, sì, vero, oh mamma mia.
0: Miera Automata è quello che mamma a livello mia. di colonna, è quello che veramente mi ha detto vabbè ok, eh, io la colonna sonora. <ride> cioè qui, qui il gioco non è il gioco, il gioco è qui, nella musica. Sì, sì, è vero, e è è tutta vero. la musica, poi vabbè, lì c'è tutto il okay. concetto del e... fatto che loro la trama, la, trama, la lore del gioco si, si, si concentra anche nei concerti che hanno fatto eh, uh, al di fuori. Che non c'entra Quella niente, per me è una cagata colossale, però è eh, vabbè, ma Yokotaro, che eh, cazzo lo lo dici. dici? So. Eh. Lui che <ride> ha detto il, il concerto ha roba canonica dentro, eh, se guardi sì. le scene dietro, sono canon che tu non vedrai da altre parti. Vabbè, però ecco lì, lì per esempio, è molto funzionale perché okay. la, a Beautiful Song. Uh, che accompagna la boss fight uh, contro oh, eh, bello, ehm... bello. Mi scuso il nome del boss, aiutatemi uh... è
3: la è la eh, quella del okay, circo. Uh.
0: Sì, quella
3: il eh, eh, no, quella mi quella,
1: quella quella, vabbè, que- quella quella
0: quella boss fight lì. No, dove la uh. cerco? Eh, uh. pre- accompagna, ci accompagna si chiama Beautiful Song per un certo motivo e ti accompagna con quelle tonalità che poi in realtà capisci alla terza run cioè quando ci arrivi poi la seconda volta no, alla, alla, alla run B quando ci arrivi la seconda volta uh, quel, il tema il tema ufficiale diciamo, uh, the weight of the world uh, quello principale è stato composto in uh, mi pare tre lingue
3: uh, sì, inglese, inglese e giapponese,
0: giapponese e giapponese. inglese, francese e giapponese e Messo nei titoli di coda dava un senso, cioè il fatto che fosse in tre lingue, ti veniva spa- sparato in tre lingue. Cioè pa- partiva la strofa in, in-, in inglese, la strofa in giapponese e la strofa, uh, in francese. L'ho già detto, comunque nelle tre lingue. Nelle tre lingue e perché ti dava il senso di unione fra persone. Uh, suonava in quel modo lì, era veramente devastante. Uh, usato in quel modo, poi vabbè la composizione non gli puoi dire niente. Um. E in realtà
3: sto bilinguismo l'ha usato parecchio Yogotaro ci ha giocato tantissimo con ovviamente i compositori perché l'ha fatto anche col tema di Pascal che le parole che intonano i bambini, che, secondo me, è il tema più bello di tutto Nero automata il Pascal team. È un anche a me mix... piace
1: un botto a parte, che a me bellissimo. piace un sacco Pascal, sì. il tema è bellissimo. Sì. Sì, sì, lo adoro, lo adoro. E in pratica, vero, quello vero, che fantastico.
3: dicono loro: sono parole in tedesco, francese, inglese, tutte mischiate insieme: che formano in pratica una lingua unica creata per il gioco. Per questa è che veramente no? testa. Non
2: so, se è non una
3: roba allucinante. Sì sì sì, 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 è
0: devastante. È bellissimo. Il, il fatto di, del tema di Pascal, che è un tema con questi bambini che cantano, dà uh, il, il mood del villaggio di Mamma
3: Pascal. Mamma mia. La ci prima volta che ci ho messo il... piede
0: Ma la prima e l'ultima poi eh, cambia. Se non sbaglio, non c'è più una volta, una volta che succede il successo, giusto? No. Cambia il tema del villaggio. Eh, eh sì, sì, sì cambiava. Sì, 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 eh, okay. E ricordo Perci- che cambiava. Sì, sì. Anche quello è un, un messaggio, un, un linguaggio che funziona. Sto mm. sta partendo sottofondo. Mm. Way of the World. Che per me, quella... per, 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 per un paio oh, d'anni, bellissima. da quando ho finito il gioco no, mi accompagna yeah, sì. da sempre. Bellissimo.
3: No, ma quella quest è proprio tutto Pascal cioè, è quello che mi ha colpito più, più di più. Nier Insomma, veramente attaccatissimo a quella roba. Mamma mia quasi quasi ecco, in ecco. gioco.
0: per questo dico è che è importante avere una colonna sonora uh, riconoscibile impo- studiata uh, funziona su me funziona molto più di un tema che ti accompagna uh, cioè di, di temi che ti accompagnano in maniera anche epica la battaglia però quelli ti fomentano il momento ma poi te li dimentichi perché invece questi ce li ricordiamo ce li portiamo dietro eh e anche come perché lo fanno il passo dopo. bravo perché fanno
1: il passo in più quello di riuscire a, a toccarti emozioni particolari a toccarti un determinato tipo di, eh, di sensazione che riesce quindi a fartelo rimanere impresso ed è quella la vera vittoria di una colonna sonora quando riesce a fare il passo ulteriore non solo ad accompagnare quando riesce a renderti questa cosa ricor- memorabile cioè che ricorderai a vita che rimarrà impressa nella tua mente perché ti ha sorpreso di più grazie a quella musica lì. Ed è quella la vera vittoria quando c'è una colonna sonora che funziona, come dicevi tu, appunto. Che ha un suo riscontro.
0: Abbiamo l'esempio di quelle corona sonora che crescono con noi. Perché se pensiamo a, a Metal Gear ci ha messo. Cioè, 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 cioè ci ha messo degli anni per arrivare al suo epilogo. e Arrivare, a quattro, cioè, arrivare al quarto capitolo con il tema principale, che addirittura. Sembrava non dovesse esserci, perché il compositore non era più Harry Gregson Williams del 4. Non di tutte, di alcune sì. All'inizio doveva essere tagliato, poi l'hanno ripreso dentro perché, perché Kojima è ultra fan di Harry Gregson Williams e poi lo vuole con sé per quel quel suo tema. E c'è stata l'evoluzione del tema, nel primo, nel due che è un po' più, ha dei suoni un po' più digitali perché deve darti l'idea appunto del tema che sta... Uh, del messaggio che vuole dare Metal Gear Solid 2, dell'era del digitale, uh, digitale dei, sì. dei memi, uh, di tutto uh-huh. il messaggio che sta lanciando Metal Gear Solid 2. Il 3, che come dicevo prima, ha un po' più di tamburi, perché parla del, della guerra fredda. E questo 4, che non ce l'ha di base, perché il Metal Gear Solid team sparisce e, e appare il Metal Gear uh, Saga Team. con questa musica che... Va a ripescare quelle note solo verso la fine Dandogli proprio un senso di, r- di Rallentando Dandogli un senso di uh, malinconia Proprio per qualcosa che sta ormai Arrivando alla fine Alla fine,
1: eh sì E vero,
0: vero. colpisce ancora di più E lì, è, vabbè, poi il 4 ha fatto piangere I veri uomini E dove hanno pianto il 4 e, e poi sì è, lì, lì c'è tutto il messaggio dietro che Solo così puoi fare, facendogli fare quel passo in più alla corona sonora che non rimane anonima, non rimane un tema che uno dice, tipo quello di Battlefield 1, eh, di, ba- di Battlefield, a me è piaciuto sempre, c'è cioè il 1, c'è cioè il 5, c'è cioè nel 2042, mi piace, però non me lo vado a riascoltare, cioè quando appare mi fomenta, Mi fa mi, 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 poi voglio di prendere l'arma e andare pure io, però basta, non, non, non ti lancio qualcosa. Sì, sì,
3: è... Ma io pure il tema dell'Old Snake ogni tanto senza pensarci me lo fischietto vedo. Eh, te, rie- te entra dentro, è allucinante. Sono le cose
0: iconiche sì, poi. Poi sì, nel
3: 2004 sì,
1: sì. c'è anche quel bellissimo omaggio che hanno fatto utilizzando la musica di Agnew Morricone, in Stu You, per fare il finale, quel finale, cioè con quella musica lì era perfetta, cioè la scelta di fare un omaggio un grande compositore che ci ha lasciato da poco purtroppo ma ormai aveva una certa età anche lui e... è stato forse la punta di diamante della colonna sonora perché effettivamente con quel momento lì calza proprio a pennello cioè proprio crea proprio la giusta atmosfera e ti dà proprio il messaggio di quel finale lì
0: che è un messaggio
1: molto forte
0: con poi la reintroduzione di, appunto, del tema originale di to You in, uh, gra- in Ground Zeros. Uh, ah vero vero l- l'ha riutilizzato in Ground Zeros uh, per tutto il messaggio che lancia Ground Zeroes che, che vuole richiamare Ground Zeroes uh, del- di Nicola e Bart e ci sono praticamente Chico S- e Paz e Paz ah è bellissimo so- so- eh.
1: la- so
0: cose penso che Ground Zeros
3: e- è veramente devastante io non è stato troppo sottovalutato rispetto a quello che è perché come prodotto vendola a parte è stato un, secondo me una minchiata però quella parte di Metal Gear 5 è veramente forse pure l'apice di tutto Metal Gear 5 Gran Zeros è devastante
0: grazie sì, forse, forse Metal Gear 5 è Gran Zeros sì. più che tutto il resto <ride> bene e per andare a concludere facciamo un piccolo facciamo un po' di consigli per, per l'ascolto Vediamo se riusciamo a fare una carrellata. Tralix, un consiglio di o compositore o colonna sonora o musica da ascoltarsi? Eh,
3: Vai sulla ridondanza, quindi ne butto due, perché sì. Sicuramente è quella che... Una che è la canzone in generale che più mi è rimasta impresso nella storia dei videogiochi che è Snake Eater. Ritornando su Metal Gear
0: Vabbè ah ecco Prima 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 di Volevo concludere anche dicendo così prima, Mi ha dato un gancio perfetto eh, sì. Ricordatevi Ricordatevi La scala di Metal Gear eh. Solid 3 Con Snake Eater oh. Cantata Senza essere musica C'è cioè proprio a cappella eh, solo, solo la voce, voce solo Che vo-
1: bellezza
0: Quanto può essere potente Una un, un comparto audio. Quanto cambia quella scena? È una scalinata. Snake, che sale sulla scala e basta, non c'è nient'altro. Se, col silenzio, ave, non sarebbe stato nulla, sarebbe stato Noia. Perché probabilmente dura due minuti, un minuto e mezzo dura quella scalinata. È piuttosto lunga <ride> la scalinata. <ride> che dice, oddio, cioè, da, col silenzio. Eh, Invece, cioè,
1: così dà quel eh, senso eh, in più. Cioè, gli dà quella.
0: Motivazioni in più di quello che sta passando. Io la verità yeah. mi sono anche fermata a metà scalinata per riuscire ad ascoltarla perché uh, è proprio ti cambia totalmente il momento.
3: Eh no, sì quella eh, scusa,
0: to- no, scusa, no, no, no. To- ma to- era perfetto rezzo.
3: anche perché quella scalinata, davvero senza quella canzone, non sarebbe rimasto come un momento iconico perché alla fine se la ricordano tutti. Ma io, principalmente, quella intro non lo so sarà il fatto che ero veramente bambino e vedevo un intro in quel modo in un videogioco ma scioccato perché proprio a primo impatto
0: perché non sei cresciuto con 007 perché que- sì, <ride> quell'intro sì, è, è 007 vero. al 100% è vero,
3: è vero. Eh, quello è molto probabile e poi boh, ultimamente in realtà le colonne sonore me ne sono piaciute tutte ma quella che ad oggi mi riascolto ancora con estremo piacere è sicuramente quella di Persona 5 Royal perché boh, cioè, è allucinante riesce a spaziare tra tantissimi generi è ultra pop fomenta quando deve fomentar ma c'è anche quelle canzoni veramente molto cieche che ne so io ad esempio quando viaggio sul pullman mi metto bene a The Mask e mi passa che è una bellezza quindi sicuramente dateci un ascolto magari vi comprate pure il gioco
2: vi fate un favore
0: Zamma invece è difficile perché no,
2: cioè, sono, sono vent'anni che giochiamo almeno io e forse di più e veramente ogni gioco mi ha lasciato qualcosa e tutte le cioè, son, è pieno di giochi con musiche pazzesche cioè, a me mi, mi mette di buon umore sentire il tema di Crash Bandicoot come penso sia pazzesca oggi no? la, la colonna sonora di Edis come il, la chitarra di Outer Wilds sul menu principale come, come anche ne so, la radio con la musica anni 50 di Fallout è veramente difficile consigliare cioè... però dai do un nome e secondo me un po più coraggiose no odierne chiaramente Doom Eternal se siete un po' appassionati al genere perché
0: <ride>
2: eh, ha, ha fatto un super lavoro ah, Gordon eh, si chiama lui se non sbaglio
1: sì, esatto
2: super top però tutte tutte cioè per me da da, da poco
0: io quella di due. Di Doom 2016, l'ho avuta in playlist per, penso, 4-5 mesi quando mi svegliavo alle 4 di mattina perché mm. ti svegliavi proprio con quella Madonna. voglia di andare a ammazzare qualcuno. Vabbè, vabbè ripentier, lascia perdere, perché il mio mestiere <ride> era perfetta, e allora io me... quella lì l'ho avuta proprio pompata nell'orecchio, però so cosa. Quando...
3: Anche sta cosa delle host come sveglie comunque è parecchio, perché io pure a ripensarci, io c'ho Tuzana arcando quando mi sveglio. Eh,
0: però non funziona bene, oh, oh, non funziona oh, troppo no. bene. Io, io c'avevo... <ride> vabbè, tu, vabbè tu sei il, il... per dire una parola bannabile di Final Fantasy X... Vabbè eh, ma dite qualcosa
3: questo. a Tuzana arcando, cioè provaci... <ride>
0: no 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 sulla componente audio non gli posso dire niente eh, io ho avuto per, per tempo per tanto tempo la, la, il, il, l'L team di Death Note uh, con quella, quella musica un po', un po profondo rosso sì, di sì, L, sì. Quando, de, dell'anime oh. di Death Note eh, però sai cosa succede? che tendenzialmente qualsiasi musica tu usi qualsiasi suono tu usi come sveglia tendi ad odiarlo. Sì. Tenderai ad odiarlo perché lo riconosci, lo associ alla sveglia. E quindi poi bestemmi quando lo senti in altri contesti. Quindi ho dovuto smettere di mettere uh, roba personalizzata e Giusto, uso quello che sono d'accordo. Come e... Vediamo se fai il gong. Proprio <ride> lo, lo, lo so...
2: <ride> Il gong dello Zamazen.
0: <ride> lo usi come sveglia, devi usarlo come sveglia. <ride> Eh, Derek invece?
1: Ah, anche qui allora sì gli esempi sono tanti poi menzionato, avete menzionato tanti belli esempi io un esempio mi tengo a, ci tengo a nominare particolarmente perché appunto stasera tra l'altro non è, stata, non è stato ancora menzionato e dire che è uno proprio di quelli che nel mondo videoludico ha fatto e sta ancora facendo la storia proprio nella nella composizione del colore sonore ed è Akira (ride) Yamaoka che ha scritto le musiche di Silent Hill vedevo che tra quelli che avevano risposto alla vostra storia su Instagram avevano messo la musica di Silent Hill 2 famosissima True che rappresenta proprio il momento in cui James si rende conto dei suoi peccati e quindi dialoga con se stesso per vincere i i suoi mali e quella musica lì nella sua semplicità, perché non, ha una, non è una composizione di una complessità incredibile, però ti dà la sensazione di quello che sta vivendo James in quel momento, Riesci ad empatizzare, a vivere il suo dramma psicologico che è enorme. Quindi a Oka ci tengo a nominarlo, perché non solo perché ha scritto le musiche di Silent Hill, ma perché anche le musiche di The Medium, uscito da non molto ad esempio, è uno dei punti alti di quel gioco è proprio grazie alle musiche di dei Chiramoca quindi insomma è chiaramente un compositore che se non conoscete dovete assolutamente conoscere comunque è uno di quelli che più di tutti ha lavorato veramente tanto nel campo videoludico e quindi per forza quello è, è, un, è un nome che va menzionato ci tengo a menzionare un altro che è scomparso da poco purtroppo che ci ha lasciato anche lui per, per una questione di età che è Koichi Sugiyama, che ha scritto le musiche di Mamma Dragon mia. Quest. Cioè, chiedi, anche quello, Dragon Quest, se non fosse stato per le musiche, non sarebbero stati altrettanto belli. Quindi, cioè, anche lì abbiamo un, insomma, una grandezza, un compositore, una potenza ha fatto incredibile. anche quelle dell'11? Ha fatto quelle dell'11 perché so che era se già se se comunque se abbastanza se
3: anziano. Se. Non so se aveva smesso già da un po'. Sì.
1: No, 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 aveva fatto anche quelle dell'11. Mi ha
3: ma, ma sconvolto appena l'ho se sentita se per la prima volta se dell'11. Se È stato veramente un colpo basso.
0: Un gran lavoro. Sì, il. La... The Medium è stato in piedi praticamente, soprattutto grazie a quelle musiche lì, eh, a un comparto sì. tecnico e alle musiche di... Mamma del... mia. E, e invece, oh. il, per esempio, Dragon Quest è un altro, è un altro gioco che, anche se uh, non hai cioè, cioè, giocato alla Dragon Quest, comunque il tema, bene o male, sai che appartiene a quella saga. Uh, grazie anche per il follow è molto riconoscibile sì, sì, sì.
3: è proprio riconoscibile okay. è quello
0: sì, 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 è riconoscibilissimo questo appunto è sì. quando uh, praticamente il, il tema va anche oltre il gioco stesso tu dici vabbè non ho mai giocato però so, so che è quello ovviamente Tetris l'ha fatto in maniera come abbiamo detto all'inizio l'ha fatto in maniera proprio epocale l'ha fatto per anni per secoli ormai eh, Dragon Quest l'ha fatto un, poch- un pochino più in piccolino però c'è riuscito Comunque a ritagliarsi un bel una bella fetta lo di fa lo devo di, citare di perché secondo me pure ecco. questo
2: qui è l'apoteosi tipo delle, dell'epica videoludica e soprattutto boh, trans decennale nel senso che si riaggiorna sempre Zelda Zelda top, e poi ah. cioè.
0: eh, è, bello, è bello di Zelda è proprio Zelda, di aggiornarsi eh. appunto del, oh, del cavolo.
2: Tema
3: molte le riprende ma le riarrangia è bravo potente. a fare una
2: selezione strumentale come dice Derek per ah, comunicare sì. una volta un c'è. sentimento una volta un altro e come in Breath of the Wild che c'è questa prevalenza di pianoforte mentre già si vede che nel nuovo Breath of the Wild entrano più fiati per dare un, no, un, 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 come dire, un'impronta più epica Bonus, risentitevi la colonna sonora di Mario Cartotto. perché è tanta roba pure quella.
0: Veramente? Adesso non ho presente. Adesso.
2: Sì, sì, è veramente tanta
0: roba. Uh, R- Rulo Quinto ci diceva, ci consigliava quella di Wipeout 2097, eh, uh, ora, ora mm. mi, mi, non me la ricordo. Se, se è elettronica, l- l'elettronica penso che non invecchi un po' mai, un po' come... Uh, per esempio la, anche quella oh, di cyberpunk cyber cioè, il cyberpunk vero esatto una, una gran, oh cavolo sei bella una be- c'era, c'era, non so se vi ricordate un <ride> gioco che eh, è uscito un po' in sordina ai tempi, stiamo parlando comunque di dieci anni fa circa, un po' di più forse era Syndicate, eh, quello di EA l'FPS, aveva questa eh, musica dubstep ah, sì, che pompava sì, sì. pompava a manetta. Era vero, vero? Sì, appunto c'era tutta, tutto ricordo. il discorso. Non l'ho giocato, ma il discorso del futuro, i corporativi di qua di là. E quando combattevi nei momenti mm. dei fight, in prima persona, mentre tu sparavi, usavi le abilità uh, tecnologiche, uh, partiva sta dubstep a manetta, ed era sì. veramente fenomenale. E eh. Poi
3: stavo a, vedere, stavo a rivedere perché non ero sicuro di questa cosa. Wipeout 2097 era quello che c'era i prodigi nel menu principale. Cioè ti partiva con Firestarter, che era una roba allucinante. Ti rimaneva subito impresso,
0: Mamma mia.
2: Curioso messaggio di padre di Yugi, eh?
0: Tutto è bello, tutto è eccellente, <ride> ma come i <il> promotori <ride> non c'è niente. Assolutamente, assolutamente. Ricordiamo. <ride> mi, se- mi sembra giusto dirlo, giusto ricordarlo. E invece, vabbè, io ormai l'abbiamo dette un po' tutte. Quella, quella di, 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 di Jeremy Soul, appunto... Uh, Sono tu- son tutte belle, tutte, io um, alcune le avevo, le avevo in playlist uh, a, per diversi momenti, vabbè, quella. se passiamo al tema di Skyrim è ovvio che è, è, è fatto per essere un tema epico e tema di battaglia, però a uh, quelle che partivano, perché Skyrim um, praticamente... Alternava momenti di silenzio, momenti in cui partiva leggermente questa colonna sonora. È quei momenti in cui tu viaggi nel nelle lande di Skyrim senza incontrare nessuno, che sono veramente tanto rilassanti. E, e Jeremy Sole in questo ha fatto veramente un, un ottimo lavoro. Nelle, nel, più che nelle musiche epiche, secondo me vanno apprezzate quelle di ambiente, quelle di quando entri nei villaggi, uh, nelle, nelle locande. Sono, ti danno veramente tanto il, il, ti entra tanto nel mood. Uh, so che Skyrim ha un po' rotto il cazzo, sono anche uh, dieci anni che se lo, lo trasciniamo ovunque in tutte le versioni, in tutte le, salsi, in tutte le generazioni di console, però uh, la, mu- la musica è riuscita ad andare oltre perché il tema di- principale sia di The Elder Scrolls, uh, perché anche quello di Oblivion era molto molto bello, ma, no. ma quello di Skyrim è rimasto no. veramente tanto nella, nel- nella testa soprattutto per quella- quel Fus rodà e tutto il resto che comunque per anni c'ha ci siamo tirati dietro anche grazie ai meme che sì. ricordiamo e soprattutto il meme
3: <ride> è il nostro Bene, più grande allora, potere comunicativo il meme della nostra generazione
0: assolutamente <ride> uh, Final Fantasy X abbia i suoi problemi eh vabbè ok sì ok veramente è vero che non uh, vedo il uh, commento Fantasy... potrei tiltare uh, sicuramente no ha, de- ha detto ha detto Ava sicuramente l'avete parlato ma vorrei dire che per, per quanto Final 10 2 abbia i suoi ah, problemi okay. Uh, mille words ti resta in testa Beh, uh, ma in realtà tutte le canzoni dei Final Fantasy faccio fatica a muovergli una, una critica uh, perché anche il 10 a me non è tanto cioè non è piaciuto così tanto come ai veri fan del 10 uh, non, non sono riuscito ad apprezzarlo ma è un mio limite però
3: no vabbè ma in, in realtà una sonora sonora, non è non
0: puoi dire nulla No, uh, no. io il mio Final Fantasy preferito è il 9 e lì te le posso quasi dire tutte c'è il, il Kuja Team che è bestiale e ti mm. dà l'impressione proprio di, di violenza e forza quel tema
1: la cattiveria la... che ti anche cioè dal il tema dalla musica cioè con quella ritmica pum, tam, tra, tram, tam, tra, esatto. tra, tram, che ti dà quella sensazione proprio che dici io a chiudere. Cavolo davanti! Cioè, è immenso. Questo dai, è il rigor che ti può aprire no. il culo quando vuoi, ah, praticamente, sì, esatto, con quella musica. Sì, sì, sì. Cioè, il tem- e lo fa anche molto bene: <ride> lo fa. per buona parte del gioco, lo fa anche, tra l'altro,
0: <ride> è molto subito. <ride> e quello, quello di Freya che ti lascia un po' di malinconia ogni tanto. Quel Però, un po', certo. un po personaggio un po' triste. Però ricadendo e... nel nord eh, secondo
3: sì. me, Final Fantasy è sempre ricordata quel One Winged Angel.
1: Cioè, quella sì, è Sì, vabbè. Ah,
0: vabbè,
3: sì. la musica
1: finale di Sephiroth è bellissima sì. eh. quella...
0: Il no, È quella Fantasy 7, ha delle musiche anche lì. Quella originale eh, molto bella, riascoltata, orchestrata anche per mi sono sbagliato, l'hanno utilizzata per l'advent Children. Mm-hmm. Eh, eh, sì, per Adventure, Children sì, sì. il film certo l'hanno, certo. l'hanno riutilizzata sì, ri- riorchestrata da, 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 da zero.
1: Tra l'altro, lì c'erano anche i Black Mages, che sono appunto il gruppo in cui Nobue sì, ha suonato sì. per tanti anni. Quindi, voglio cioè, dire. Er- c'erano anche loro, oltre l'orchestra, era proprio una composizione ancora più variegata, con i suoni anche molto più eh, li- eh. anche con una chitarra elettrica bella possente a un certo punto. Quindi, voglio dire: insomma. Anche quella è stata un'evoluzione della colonna sonora che partiva da una semplice colonna sonora MIDI ed è diventata questa cosa gigantesca. Con la... Anche quella è una grandissima evoluzione eh, di una musica molto potente ma come quella. Sì. Come poi tutte le non altre. Lo sbaglio aveva anche i
0: vocalizzi all'interno, ogni tanto c'era questi. Sì, sì, sì. C'era tutti i vocalizzi del. È il coro, eh, c'è eh, il coro sì, proprio sì, sì, anche. Quindi proprio 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 questo
3: tra... questo Non so se di... Derek l'ha eh. giocato magari oppure qualcuno l'ha giocato qui ma. Quella che hanno usato secondo me malissimo in Final Fantasy VII Remake non è la stessa di Dead Children però. Cioè l'hanno riarrangiata di nuovo,
1: um, quella che usata usato ha eh, remake sì, sì, di Final sì. Fantasy 7. No, non è quella, ah, no, okay, è un'altra quella. L'hanno rifatta, sì. è... rifatta totalmente. No, 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 no. Li hanno proprio rifatto tantissime musiche. Alcune hanno mantenuto proprio i classici temi come quello della battaglia che è ormai è iconico anche il tema della battaglia semplice di Final Fantasy sette. però anche quello hanno saputo riarrangiarlo in tanti modi diversi Io ho apprezzato molto anche la varietà di di, di, uh, di temi che sentivi uh, ogni volta che facevi una battaglia perché sì è bello il tema portante ma era bello anche avere a seconda del contesto un tipo di musica diversa quello era è stata una grandissima genialata secondo me a livello di composizione che non è scontato magari molti si aspettano sempre di sentire quel tema lì per invece dare una sorta di varietà così secondo me se usata bene con principio un'idea ben precisa secondo me ha un riscontro anche maggiore nell'ascoltatore che annoia di meno anche
0: dalla, dalla chat ti dicono che le migliori colonne sonore di Final Fantasy sono dentro 8. e...
1: Sì, le musiche dell'Otto sono bellissime, cavolo. <ride> Vero, a me io l'Otto non lo amo eh, particolarmente. No, cioè abbiamo tutti lo stesso problema, però, l'hai detto te e noi. Scusate, io l'Otto non lo amo m'hai particolarmente, tolto, tolto
0: questa, però le musiche... Questo, questo compito, l'hai detto tu, non l'ho detto io, l'ha detto lui. <ride> Perfetto, a posto.
1: No, però però, però però le musiche sono bellissime, su quello non, 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 non si discute, anzi.
0: Poi quella di Hitman, Blood Money, dice John, e invece... Uh, non ho mai pensato quelle di Heavy Rain, adesso non ho presente quelle eh, di Heavy Rain, eh, sinceramente sì sì, sì. Uh, ah quelle di Heavy belle. Rain no quelle io di ho... riusci... cioè io cioè, ho c'è 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 giocato a Rain. Rain. Rain l'ho divorato penso di averlo finito in due giorni ai tempi appena uscito sì e con l'origami che non più... sono
3: mai riuscito a far quello che ti <ride> danno nella custodia te lo giuro ti danno questi origami nella custodia non sono mai riuscito a farlo una rosicata allucinante
0: il tutorial dovevo darti sì 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 <ride> sì, trino, ah, no, eh, stiamo, sì. Stiamo, stiamo, stiamo scherzando. Uh, io, io adoro 9. Ma so, per esempio, adoro 9. Per me è il miglior Final Fantasy. Però ammetto di non aver mai giocato quelli che veng- vanno dall'1 a 5. Per esempio, e quindi, qui, quindi alzo le mani fino a un certo punto. E, e sì, poi io invece se dovevo consigliare qualcosa. Uh, per quanto è stato probabilmente già nominato abbastanza Henry Gregson Williams uh, Vi direi di buttarvi sulla colonna sonora di Metal Gear Però per, per appunto non nominare Henry Gregson Williams Vi dico ascoltatevi The Best Is Yet To Come del primo Metal Gear Di Metal Gear Solid perché è qualcosa di, di bestiale per, Di bestiale perché è, è usato bene ma anche se lo usate fuori Ve lo consiglio, ascoltatelo quando siete in un un momento di relax, assoluto, stesi sul divano, di fronte al nella vostra villa al mare se ce l'avete, di fronte sul balcone mentre guardate l'immensità, oppure sulla montagna, in in una una casa di montagna, in una baita, dove volete ma dovete essere nel mood relax... Uh, dovete proprio essere rilassati al massimo ascoltatevi The Best Get To Come penso che duri 5-6 minuti sì, sì. e...
1: dura molto molto lunga è, sì, sì. è la, una varietà di suoni incredibile proprio anche per descrivere il luogo, il contesto in cui viene tutto anche l'evoluzione come cambia penso è, che è fantastica avevamo tantissimo
0: parti, p- p- parta in, in uh, silenzio totale con solo la voce e poi si aggiungono
1: e ci sono i suoni caratteristici e poi dopo la voce si introduce poco dopo, non entra subito ma entra piano piano, all'inizio ci sono i suoni eh, l'accenno del tema con eh, appunto eh, strumenti tipici per farci capire il luogo e la provenienza del gioco dove viene tutto e poi appunto, tutta la colonna sonora cantata che poi prende il tutto ancora di più poi c'è la parte strumentale in mezzo dopo il canto. Che anche quella. Secondo me, <ride> io l'ho la parte tantissimo.
0: strumentale colpisce forse anche di più di quella cantata. Sì. Per quanto le parole non potete. Non potete. Cioè, magari. Oh, almeno. Io le parole Capisce. non ho mai capite, perché ovviamente non sono nella mia lingua, non sono neanche in inglese. Penso che siano in uh, uh, forse russo può essere.
1: non, tutto
0: qui, non... Alzo veramente le mani perché mm, non lo so.
1: Non mi ricordo anche Comunque, io la lingua.
0: Però. Se, se vi, vi recuperate la lyrics con, uh, con scritto di cosa. Di cosa si, si di cosa tratta, di cosa parla. Uh, capite che è un tema. Importante, ecco, mettiamola così. Celtico può essere che fosse Celtico.
1: Mm, sì, no, aveva. Aveva sì una una lingua particolare sì. forse non lo ricordo anch'io questo cosa
0: riconoscimi i strumenti questo qui cosa, cosa, che partiva adesso era il c'era il flauto
1: quale aspetta all'inizio si sì, c'è okay. un flauto però non il flauto che siamo abituati a sentire quello ma un flauto proprio tipico tradizionale Trrr, questi Sento all'inizio
0: poi se non ricordo mai c'erano anche strumenti eh, um...
3: Sì, irish Lyrics. quindi C'è cioè, irlandese sarebbe, ma celtico.
1: Ah, sì, è, è tipo... Ah, ecco, vedi, è esatto, esatto. Mm-mm-mm.
0: Eschimese, o comunque la lingua nativa americana. È... Sì, è... A quanto pare no. <ride> più, più...
2: Mm,
1: no, cioè c'è... Il contesto... Deve ricordare quello Però non non è esattamente No, guarda, la
3: wiki wiki dice Irish, quindi Irlandese, forse
0: celtico Sì, ma irlandese, celtico, irlandese sicuramente
1: Sarà un un Irish un po' Antiquato, magari Quello non attuale, cioè magari Che Ci sta, eh. viene molto utilizzata Anche questa tecnica per dare idea di una lingua strana, no, per dare, di una idea... lingua non conosciuta, ecco.
0: E se poi avete giocato al, pri- al sì, primo sì, Metal sì. Gear, quando riattivate questo, vi-, vi sentite veramente il peso dei 25 anni, 30 anni che vi separa dal primo Metal Gear, che vi pare sia uscito nel 98, uh, tutto quello che avete attraversato vi, vi ricade prepotentemente addosso, con la, conse- con la concezione poi di sapere come va a finire. Eh, quindi ve lo consiglio a maggior ragione se avete giocato a tutti i Metal Gear Riascoltatevelo oggi, ascoltatevelo in silenzio E poi mi dite cosa ne pensate
1: È un must quello da, da ascoltare, sicuramente
0: oh, Io direi che abbiamo un po' trattato tutto l'argomento Se avete altre domande fate pure, dite pure Zam e Lorenzo
3: Ma in realtà la mia era un po' però più sul lato tecnico proprio in primis era una domanda se lo faceva, cioè nel senso tu hai detto che come lavoro appunto oltre a suonare fai anche direttore d'orchestra, giusto? Ok? Sì, Quindi sì. non esatto. so, magari e- mi dici di no è una domanda stupida, però ti è mai successo che magari ti hanno proprio chiamato per la composizione di qualcosa riguardanti videogiochi, cinema, qualunque cosa e come ti sei approcciato oppure come ti approcceresti in caso ti venisse fatta questa richiesta a un lavoro del genere?
1: No, allora, non mi è stata. Per un videogioco non mi è stato mai chiesto. Ho lavorato per perché ho scritto, ho fatto proprio una piccola composizione per un progetto che ho fatto qualche anno fa per la sonorizzazione, tra l'altro, di un film muto Perché mi era stato commissionato di, di sonorizzare un filmuto. E in quello che, che si chiama mh, La Tempesta. Ve lo traduco, The Tempest, insomma, la Tempesta, semplicemente. Eh, lo potete trovare tranquillamente anche in giro su youtube da vedere insomma il film è muto e in quell'occasione lì che io avevo in particolar modo mi ero stato chiamato eh, a suonare il corno ok poi avevo però una, una serie di altri strumenti c'era una chitarra avevamo delle tastiere avevamo comunque tutto un comparto elettronico noi avevamo solo in tre dovevamo sonorizzare questo questo film e quella è stata la prima esperienza effettiva dove mi sono approcciato alla composizione della colonna sonora. E lì l'approccio è stato ehm, in realtà molto basato sull'improvvisazione, su certi elementi, perché l'approccio con le immagini che hai, la sensazione che ti danno quelle immagini, molte volte ce l'hai anche nel momento in cui la vedi, cioè quando ce l'hai di fronte, tu ti crei un'idea, ti fai una, una percezione e riesci a, creando un'armonia con gli altri, a realizzare un, un prodotto. Però questo prodotto poi si sviluppa chiaramente da una prima eh, composizione perché non c'è mai una composizione che viene fatta e finita, ma ci sono sempre delle fasi, de, delle diciamo, delle, delle dei progressi che fai, c'è cioè una prima registrazione, poi un'elaborazione e poi arrivi alla fine del lavoro dove effettivamente dopo che hai tutti gli elementi davanti, hai tutto eh, quello che c'è da fare, riesci a sistemare tutto e crei quindi la composizione con la sonora. Vale così per qualsiasi composizione di colonna sonora, anche per i film, per i... è sempre così, è un lavoro che va comunque per fasi e ci sono tutte e partono sempre secondo me perché comunque eh, la prima percezione ce l'hai vedendo la cosa che sia un videogioco, che sia un film qualunque cosa già lì ti fai una prima impressione fai un primo lavoro facendo appunto l'improvvisazione e poi da lì rielabori ampliando e complicando sempre di più la composizione a seconda di quello che vuoi creare ovviamente e crei tutto la composizione quindi quello è stato il, primo, il mio primo cioè, approccio che ho avuto in questo ambito, ecco, è stato molto interessante.
3: Ha eh, no, sì, parlato
1: veramente tanto.
0: Era questo, non avevi due domande tra l'X? No, no, era, era questa
3: io. bene o male, era una Ma solo. <ride> tanto... No, non sì, era bene o
0: male, magari
3: sai, non l'aveva fatto, mi diceva, boh, non l'ho fatto mai. Eh, vabbè. <ride> <ride> però no, sì, in realtà è molto interessante. Come dico, anche perché penso che comunque è complicato pure approcciarci se le prime volte non è, abba- è abbastanza serio Le prime volte sì,
1: eh, no, no, chiaro.
0: Bene allora, eh, che meraviglia ascoltarti Derek, eh, vi consiglio a questo punto di passare dal suo canale ragazzi, perché comunque no. Derek ovviamente oltre ad essere un <ride> compositore e un direttore d'orchestra come ci ha spiegato, eh, fa, fa anche live su Twitch, <ride> e quindi esatto. potete, <ride> potete passare sul suo canale eh, che lo trovate all'indirizzo a Derek Fierornist sono eh, i vari tag anche sul, uh, su, sul nostro profilo Instagram sull'ultimo sul post di spam di questa live e, e così via comunque poi vi diremo meglio anche quando uscirà la puntata del podcast relativa a questa puntata quindi se avete perso l'introduzione, l'inizio e volete recuperarvi tutto su Spotify trovate questa puntata ovviamente prossimamente e le vecchie puntate del talk più altre puntate Uh, spotify original come potremmo oh, chiamarle sì. <ride> Spotify alla ah, netflix e, e niente quindi vi consiglio di, sì, di passare da lui mettergli un bel follow e guardarvi le, 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 lì principalmente porti ancora horror derek è un po' che non passo io per poco tempo
1: eh, all- in realtà adesso sto portando anche brevely default quindi mm. porto anche jrpg faccio vabbè tu hai anche, fatto tutto dragon um, quest
0: live praticamente sì, cioè, eh, sì, pazzo vabbè, totale tra un...
1: sì perché poi è lunghissimo
0: eh, esatto, è un pazzo totale <ride>
1: quindi immagina quanto, quanto ci sono stato dietro però ne valsa la pena perché comunque è, è un gioco meraviglioso io poi l'11 avevo giocato l'8 che l'ho adorato l'ho amato comple- tantissimo però l'11 mi è rimasto no, no, sì, con pure, io cioè, ho giocato solo quei due cuore, mando... perché è un'avventura veramente incredibile poi i personaggi io mi sono molto immedesimato nei personaggi quello che è accaduto anche tra i vari personaggi tutte le vicissitudini, è stata veramente un'avventura che ho amato tanto
0: sì. sì. l'otto è quello che ci ha fatto un po' avvicinare tutti al, al brand secondo me è quello più commerciale poi sono arrivati gli altri e quindi come vi ho detto seguite Derek seguite anche noi sui nostri social per avere tutte le, le varie notizie dei, delle live future dei, sia dei talk che dei vari post Uh, che uh, dei video YouTube che abbiamo ripreso a registrare e a caricare, ovviamente ci trovate sempre sotto l'etichetta, l'etichetta Ludest TV. Oggi sono veramente tanto tanto dislessico, scusatemi, è domenica sera. <ride> e um, vol- volendo, potete unirvi al nostro gruppo Telegram cercando ludestv TV su Telegram o uh, al link. Uh, no, è stato spammato quell'altro, ah, ci ha fatto z- Zamma super operativo. E potete chiacchierare con noi, consigliarci anche temi da affrontare nei vari talk. E se avete anche gente da segnalarci da avere come ospite, noi siamo sempre disponibili. Diamo spazio a chiunque. Uh, e niente, non mi resta che, che augurarvi una, un buon inizio di, di settimana a questo punto, perché ormai uh, mancano 20 minuti a lunedì. Ve lo dico proprio così: se siete preparati, non lo so, <ride> ve lo dico.
1: Uh, greve, esatto. Mancano
0: 20 minuti <ride> a lunedì, preparati o no. Uh, e niente, noi ci vediamo settimana prossima, ringrazio tantissimo Derek della disponibilità e della sua competenza. Ringrazio
1: voi per avermi ospitato. È stato veramente un piacere, è stata una serata bellissima. Parlare di questo argomento, insomma, è sempre un piacere. E con voi è stata veramente una bellissima serata, quindi ringrazio sì, voi per avermi invitato.
0: Assolutamente. Grazie tante perfetto, e io vi, vi, vi saluto tutti, e vi rimando, ovviamente alle prossime live.